0: On rit parce que je ne suis pas tout seul. Godfrey Bonjour, mon sacré Fred. Épisode 6, chez vous. Chez nous. Qu'est-ce ouais. qui se passe? Il ah, y a toutes sortes d'affaires qui se passent dans le, le, les Luxus Studios. Oui. Qui ah, sont, oui. Euh, dans le fond, euh, ils, sont, sont, ils, ils se font désinfecter. Ben Alors, oui. D'une certaine façon. Ouais. Mais c'est ça, ce n'était pas possible, <rire> possible d'enregistrer. Mais là, c'est ça, je me suis équipé. Puis j'en ai parlé, je pense, un peu l'épisode dernier. Puis je n'ai parlé dans l'épisode... Du festival de Rouen. Avez... C'est le deuxième épisode de la semaine. Oui, c'est fou. Vous avez, aussi... vous avez
1: jamais été aussi portatif, Fred.
0: Ça, <rire> voilà. Possible. Alors, on a un petit enregistreuse que j'ai amené. c'est
1: magique. Oui. Oui. Be quelle belle époque. J'ai peine à croire qu'on enregistre pour vrai. J'ai l'impression ah, que vous non, êtes non. plutôt dans un délire et que là, je parle pour absolument rien. Non. Puis que samedi, on me dit, les gens vont me dire, il n'y a pas d'émission. Non, non. Ah non, les gens n'arrêtent pas de dire quand est-ce qu'on entend God, quand est-ce qu'on entend God. Ah, il, faudrait, il, faudrait, il faudrait pas que. Le voici. Il faudrait pas que ça ne fonctionne le voici. pas. Et là, ça, c je suis chez moi. Fred. Oui, les seules fois où j'étais chez nous, on était en pleine pandémie, voilà. alors que maintenant, elle est complètement ah, oui. terminée. Vous savez qu'elle n'est pas terminée du tout, Godfrey, ben parce que normalement, on aurait dû être dans un studio, aujourd'hui, oui, oui, pour enregistrer. Oui. Et cette personne-là ne pouvait plus nous accueillir. Parce qu'elle a la COVID. Et voilà. bon. Alors, <rire> alors je... un petit rappel pour les gens à la maison. Elle n'est pas terminée. Mais attention, voilà. Comme dit mon bon ami Michael Osterholm, le spécialiste oui. du CIDRAP, ce oui. C'est pas parce qu'on a vraiment envie que ce soit fini que c'est terminé.
0: Voilà. Ouais. Alors, Godfrey... Notre nouveau rendez-vous mensuel, oui. le premier samedi
1: de chaque mois. Quel bonheur de savoir que je vais être là, mon frère. Oui. Et ça m'a permis de préparer une chronique un peu différente. Ah, oui. Ok. Et on va, voir si, on va voir ce que ça va donner. Le prochain rendez-vous est en décembre. Oui. Déjà, on le sait. Alors, oui. euh, j'ai déjà ma liste de cadeaux. Il y, 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 y aura de la rétroaction. Ah oui de, de notre public? Oui. Ah, excellent. Ils vous ajuster. C'est ce qu'on aime. Ou pas. Ou pas. Euh, non, j'aime bien m'ajuster à euh, oui. ce que le, le public peut bien nous écrire quand, oui. quand les messages se jusqu'à moi, parce que euh, oui. des, fois, vous les, des fois, vous les gardez pour vous, Non, j'en en, envoie souvent quand même. Ah, j'en ai souvent. J'imagine que les gens vous écrivent directement maintenant. Euh, oui, mais pas souvent. Je, je vais en parler un peu tantôt oui. d'ailleurs, parce que ça fait partie de la richesse de ce projet-là. Mais Fred, avant de commencer, je dois glisser un petit mot. Euh, je oh. pense avoir été victime de représailles. Ah oui? Du devoir. Non. Absolument. J'ai <rire> arrêté de recevoir mon devoir pendant plus qu'une semaine. Hein? Mystérieusement. Juste après l'épisode <rire> Ça... où vous avez dit « Je ne <rire> suis plus abonné au devoir pour telle et telle raison. » Ça serait étonnant. Et je pense avoir vu Christian Rioux qui courait <rire> sous un avion. Avec une baguette sous le bras? Absolument, Oui. oui. Oui, non, Fred. Euh... <rire> non, mais... non, mais il y a des problèmes de livraison, il paraît. Eh oui, en fait, en fait, j'ai fait mon smart, j'ai appelé, euh, puis ils m'ont dit euh, malaise cardiaque du camelot. Oh là là Alors, Soudainement, c'est moins comique. Euh, ouais, j'avoue. Un peu moins. Ouais. Il est revenu. Mm. Il est revenu, il est là. Et puis donc, j'ai re recommencé à recevoir mon devoir. Puis, il n'est pas avec nous. Ce n'était mais... pas, ce pas euh, un plan de Christian Rio pour euh, <rire> vous faire payer. Mais d'ailleurs, je me suis éloigné de mes sources habituelles, Fred. Justement, j'avais la volonté pour cette chronique-ci de, de sortir un peu de mon obsession, malgré moi, de l'environnement, des choses qui puent, oui. euh, des gaz à effet de serre, euh, du, du dérèglement climatique, qui sont des sujets qui... T'sais, à la fois me choque et m'intéresse, puis rejoint ce que je connais, moi, de la biologie. Et donc, j'ai vraiment fait un effort pour me distancier de ça. Et étrangement, ce que ça a fait, Fred, c'est ce que je vous ai écrit quand je vous ai parlé de mon, de mon plan, oui. ça nous fait un spécial États-Unis. Tchou, 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 États-Unis. c'est pas forcément Mais... à cause des élections. Mais c'est le fun, ça. Oui, c'est le fun. Certains, vous m on aura une rétroaction, c'est oui. ce que j'ai bien compris. Oui. Mais, euh, Fred, on, au moment où nos auditeurs écoutent ce balado, en fait, là, au moment où ça sort, euh, les, les Américains sont en train de voter. Ce sont les midterms. Ah oui. ça, ça se passe dimanche. Les fameuses midterms. Oui, donc les élections de mi-mandat. Donc, on commence avec une citation d'un auteur américain, Fred. C'est pas moi qui l'ai trouvé cette citation. Ça a été rec recueilli dans une, une balado américaine que j'écoute souvent, qui s'appelle Economics Radio, c'est une citation de Scott F. Fitzgerald. Et c'est moi qui l'ai traduite, donc peut-être qu'on va me dire « t'as rien compris, bozo ». Mais ce que je, je la traduis comme ceci, « le défi d'une intelligence supérieure, c'est l'habilité de considérer en même temps deux idées opposées, tout en gardant la capacité de fonctionner ».
0: Ah, mais ça c'est euh, une semaine
1: normale chez vous, ça C'est absolument… C est, c est, c est, <rire> ça a été… je pense que ça remonte à André. Euh, ah. André ah oui. Euh, D'ailleurs, j'aurais pu faire valoir ça au devoir, c'est vrai, tabarouette, je ne l'aurais même pas dit. Vous oubliez que vous êtes le petit-fils ben d'André oui. Laurando. Une chance que vous êtes là pour me le rappeler. Fred, <rire> euh, des amis futés, plus futés que moi, m'ont fait remarquer que ça nous ramenait, cette idée-là de Fitzgerald, à quelque chose de beaucoup plus ancien, qui est la dialectique, ah oui. tout simplement, de la thèse et de l'antithèse. De... Moi, ce que j'ai retenu de tout ça, c'est surtout que c'était des pré-socratiques, finalement. Donc, ça commence à faire un petit bout un petit, que, que l'idée fait son chemin. Le principe de base, par contre, c'est de continuer à être fonctionnel. Hein, quand les deux idées s'opposent, malgré tout, d'arriver à gérer. Et euh, j'avais un exemple pour vous. Ah. Euh, par exemple, on lit le livre de Philippe de Grosbois. Oui. « La collision des récits ». Oui, mais je vous l'ai suggéré ben oui, mais fortement, après, je je comme je le fais à tout le monde. Je ne l'ai pas terminé, Fred. On ouais. l'a donné à mon père. Et euh, c'est effectivement un livre vraiment intéressant, particulièrement son, sa, sa récapitulation de l'histoire du oui. journalisme, oui. où on comprend que... Allez, lisez ça si vous ne l'avez pas déjà lu vraiment. On je comprend que dès le début, c'est les gens de pub oui, qui ont oui. créé le métier de journaliste. Et qu'il y a eu une espèce de vague à un moment donné quand, un... quand, quand c'est devenu payant finalement de juste écrire des journaux et que ça dépendait seulement du tirage. Ben là, les... il y a eu une vague de, du, du journalisme positiviste qui était voici la vérité. Voici oui. vraiment une recherche là, de neutralité. Et là, on a dérivé à, par la suite à cause de l'importance des commanditaires. D'où l'importance, Fred, d'avoir de temps en temps des projets... Indépendant, sans, publicité. sans aucune publicité. J'en ai un fait. autre, d'ailleurs, à vous, à vous suggérer tout à l'heure. Mais donc, thèse-antithèse, lire Philippe de Grosbois et son fameux livre et continuer à essayer de s'informer en lisant les journaux et en essayant de garder un certain équilibre, pas facile. Pas facile. Pas facile. Facile. Avec des enfants, Avec des... Au, au travers de ça? Les enfants nous aident, nous aident à nous grounder, à être dans, plus dans notre corps. Mais si on veut essayer de comprendre l'actualité, on aime bien se dire, ce que je suis en train de lire, c'est plutôt factuel. Mais, mais, mais quand un enfant vous réveille très tôt le matin...
0: Ah oui, oui, ça c'est les problèmes et que... Il votre quotidien de cris stridents.
1: Oui. Vous ouais. ne trouvez pas que parfois c'est difficile de se concentrer sur l'actualité? Je vais dire, comme on disait à l'époque, Fred, où on faisait du téléphone ensemble, je vous comprends, monsieur. C'est pas facile, hein, un enfant qui nous réveille, qui non. crie... Euh... Un enfance, ça vous décroche. Un rêve... Oui, et, ça vous et un tympan aussi. Et un tympan, exactement. Oui. On a le même, les mêmes <rire> références. Fred, une autre, une autre situation, thèse-antithèse, que j'ai pris là, vraiment n'importe où, considérer quitter son emploi. Ah! Par exemple, en... Bon, en C'est votre quotidien un, aussi! Un, un, milieu, un milieu social. <rire> ben, C'est mon quotidien de plus en Juste plus. attention, il ne faut pas que je révèle des choses personnelles qu'on ben, dit j'suis... avant de peser sur record. Fred, <rire> considérer quitter son emploi... Parce qu'on doute vraiment d'être la bonne personne pour l'accomplir. C'est des choses qui arrivent. Ah oui, ça, ça. Mais en ça. même temps, considérer une autre thèse qui est celle qui peut être qu'on pense quitter simplement suite à des mécanismes de défense qui nous habitent. Ah. Et que finalement, on pourrait prendre une mauvaise décision en quittant. Et donc, on continue en, en jonglant avec ça. Et c'est là qu'on se rappelle l'idée générale qui est de continuer à fonctionner. Malgré les tensions. Oui, et c'est est là qu'est tout le défi. Oui. <rire> en ce moment, c'est de continuer à fonctionner en jonglant <rire> avec ces idées. Une chance qu'il y a, Frédéric, la baladeau. Oui. Hein, pour me grounder. C'est une belle et mettre, superbe, ça. Et, et, Oui, puis j'ai une date maintenant fixe. C'est vrai. Je suis capable de planifier, oui. de m'engager. Hein, on apprend à s'engager dans la vie. C'est vrai. C'est ainsi j'apprends beaucoup ça, Fred, de m'engager. Et parlant de chercher l'équilibre et le calme, alors il faut que je vous parle, Fred, d'une découverte, d'un baladeau. Un petit... ah, vous, êtes, ah, vous êtes un balado, vous. Quand je parle pas de la balado, oui, ah, c'est exactement ça vous que je être compris, oui. que Quand j'écris sur Facebook euh, ou sur Twitter, j'écris euh, « la balado a fait telle chose », tout le monde sait ce que c'est, ouais. surtout L majuscule. Là, ben, si je parle d'un vulgaire podcast, là, par exemple, du daily, je vais dire un balado <rire> ou un pas de casque. <rire> Et donc, j'ai honte, Fred, mais ce podcast-là, c'est mon père qui me l'a fait découvrir. Mais c'est bien fun. Oui, mais quand tu considères Votre que c'est… Votre n'est plus une jeunesse. Non. Pas une jeunesse, c'est pour... ça dans... parce qu'il nous écoute. Oui, mais euh, il nous écoute, mais il n'y a pas de chance. Mais... <rire> écoute, Il nous écoute si, si tout va bien. Sinon, il a essayé, puis finalement, il s'est ramassé sur safari, puis euh, il est complètement oui. confus. C'est pour ça que ça m'étonne. Oui. Thèse antithèse. encore une fois. Mais connaissez-vous, Fred, un homme qui s'appelle Sam Harris? Euh, oui, j'ai entendu parler. C'est vrai? Oui, on, il y a trois ans,
0: on m'a dit, tu devrais écouter Sam Harris on vous a dit quand ça. je méditais. Ah, je pense qu'il a beaucoup, il y a beaucoup fait la promotion de la méditation, de la pleine conscience. Fait. Il
1: le fait encore. Il y a, il y a une application euh, que j'ai découverte après, et, qui est une application de pleine conscience, de méditation Pourquoi assistée ça, euh, avec une, ma voix. À votre... Tout à fait.
0: On se concentre et, et tout... sur le souffle. Et... Tout va bien. On prend du recul. On ne prend... pense pas à Monsieur Legault.
1: Mais <rire> ben non, mais ben que ça va. Et ça, et ça, et, ça tout, et est... ça. tout est, ok. tout, tout va bien aller. Moi je, moi je pense à du potentiel. Moi, moi je pourrais faire ça avec ma petite voix douce. C'est vrai. Puis je connais l'anxiété. Je vous sens très zen temps-ci. Je suis assez zen. Oui. Okay. <rire> On continue. Okay. Donc Fred, je n'avais aucune idée à quoi m'attendre. Hein? Considérant que ça venait de mon père, je me dis ça doit être une affaire de baby boomers. <rire> ou encore tout simplement André Laurando qui parle. Ah oui. Mais non, 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 euh, j'ai commencé à l'écouter avec l'extrait que j'ai choisi, qui est le premier extrait, Fred. Oui. Alors, M. Harris, on l'attrape, là, il fait un portrait en début d'émission. C'est une émission où euh, il expliquait qu'il a lâché l'école, high school américain. Euh, lui, il, a, il est dans la cinquantaine, c'est un gars plutôt de la côte ouest, il est écrivain, il a enseigné à Los Angeles, il a fait des études universitaires assez poussées, s'est rendu au post-doctorat en neurosciences, euh, il a enseigné à Stanford, et aussi, il a toujours, toujours été fasciné justement par la conscience. Donc, qu'est-ce qui est notre outil principal pour appréhender la réalité? Il a fait des, il a fait des séjours en Inde, il euh, s'intéressait à... il a fait, il a fait des, 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 des thérapies oui. de, de silence qui ont duré des semaines, plusieurs fois. Il a pris des psychédéliques aussi. C'est ah. pourquoi euh, on, on l'a fait aussi? Oh, ben, pas, beaucoup, pas beaucoup, <rire> ben, mais euh, il y a, a déjà eu des époques. C'est vrai. Mais donc, euh, toujours fasciné par ça. Puis là, il explique justement, dans l'extrait que je vous ai choisi, euh, où, il, où il est rendu maintenant, comment il, comment il est arrivé là.
2: So eventually I went back to school, where perhaps unsurprisingly I majored in philosophy. And because I was still fascinated by the core questions of the mind and its connection to reality at large, I then did a Ph.D. in neuroscience. However, just as I was beginning my doctoral research, studying belief, disbelief, and uncertainty, September 11th happened. And because I had spent the previous decade deeply immersed in religious literature, mes préoccupations à propos de la menace du fondamentalisme étaient déjà très bien well formées. Extracoût, costaud, Extrait costaud mais, mais il y a une voix euh, c'est
1: exactement ça. Frère. Apaisante. Il y a une voix très apaisante. Alors moi, j'écoute ça sans, sans, sans aucun pris à vie, j'ai aucune idée de à qui j'ai affaire et je me dis, mon Dieu, ce gars-là devrait faire de la méditation assistée. Il, ah, devrait, oui. il devrait faire des cassettes de méditation, des cassettes, des, 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 des extraits de méditation et je me rends compte beaucoup plus tard que c'est ça qu'il fait. En fait. Mm. Et donc, c'est son, son, son intérêt principal et donc, euh, et son débit. Oui. Et il est tellement clair, ce gars-là. Moi, peu importe l'extrait que j'ai essayé de vous découper pour vous l'amener ici aujourd'hui, j'étais incapable d'arrêter. Donc, c'est quelqu'un qui est captivant, mais sans être très vivant dans son ton. Oui, oui. Donc, il est très, très modéré. Oui. Et pourtant, ce que je découvre en écoutant un autre extrait tout de suite après, sans savoir ce que je cherche, euh,
2: c'est qu'il peut être euh, sur le même ton, un peu différent. Biden appears unfit for office. Whether he's actually senile, I don't know. But he simply can't communicate the way the president needs to. I mean, you watch these speeches and interviews and press conferences. Every sentence is a death defying feat. It's like watching your mom do parkour. You're just waiting for the worst thing that has ever happened every fucking second. And he is totally unfit to run again in 2024.
1: Et voilà, il nous parlait ai de Joe Biden. Ah oui!
2: Il dit au début Biden.
1: Et donc, écoute, c est, c est, il dit. Qu'est-ce qu'il disait pour les mais gens qui sont. Euh... Le ton, déjà le ton, ah, on peut oui. pas vous imaginer ce qu'il raconte. Il dit Biden, je ne sais pas s'il si est sénile, mais il est complètement inapte à revenir en 2024. Parce de un. C'est comme regarder
0: sa mère faire du parkour.
1: Du parkour, pour ceux qui ne savent pas, c'est une espèce de sport extrême, des gens qui sautent d'un édifice oui. à l'autre en faisant des roulades. Sur le mobilier urbain. Complètement dangereux. Oui. Ça n'a pas de sens. Oui. Donc, donc, regarder sa mère faire ça, c'est un peu inquiétant. Et donc, et, et il dit Every fucking time et moi ça me sidère un oui. peu ça d'avoir ce punch ce, 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 ce... donc c'est un polémiste aussi ah. et, et lui son plaisir c'est d'inviter des gens très articulés qui ont un propos, qui sont pas d'accord avec sa vue, sa, sa vision ah. à lui et justement de mettre en pratique thèse, antithèse pour notre bon plaisir et de temps en temps euh, ben, il va inviter des auteurs un peu comme vous Fred ça ouais. fait vraiment penser sauf que, à vous. sauf que moi ouais. j'invite
0: pas des gens exactement euh dont je suis pas d'accord avec leurs propos. ou Peut-être je pourrais le faire plus, mais j ai, j ai, on dirait que j'ai une réticence. Pis j je trouve que je devrais. J'aime mieux, mieux inviter des gens pour que, à moi, les auditeurs et les auditrices aillent acheter les livres. Ouais que... Je trouve qu'il y a un piège. Lui, ben.
1: lui, lui, il va de temps en temps. Et il va ouais. inviter par lui, il est plutôt de gauche, ouais. plutôt, plutôt bleu, mais en même temps, il va blaster complètement Biden. Ouais, ouais. Il va aussi, euh, il va inviter par exemple un pasteur républicain ouais. pour lui parler de son parcours. Donc c'est pour ça que je l'écoute et il fait des recommandations de livres aussi ouais. et comme vous, interview des auteurs et comme vous, il est indépendant complètement de. Ouais. de... Et d'ailleurs, à je part veux... pour mes, mes déplacements, hein, je remercie euh, Communoto. Communoto. <rire> et pour l'instant donc euh, <rire> ça va bien. Oui. Ça, on sent pas trop les conséquences. Non, il y a mais n'interviennent pas dans le contenu. L'idéal, c'est d'être transparent, oui, de toute façon. Voilà. Et donc, qui, qui sommes-nous pour affirmer être neutre, de toute façon? C'est vrai. Hein? Alors, euh, Sam Harris, son podcast s'appelle euh, « Making Sense ». Oui. Et, euh, vraiment, je vais mettre un lien sur la page Facebook, non, je, je vais je, le faire. Je, je le, le rec... Rec... Des fois, je... Les gens m'ont
0: reproché récemment. Il arrive qu'on ne le fasse pas.
1: Oui. <rire> Mais l'essentiel est là, Fred, c'est une grande gueule qui s'intéresse à des idées, qui invite des gens parfois qui, qui, qui poursuivent ces sujets de recherche à lui, la conscience, euh, les neurosciences, etc. Mais aussi parfois, comme je disais, des gens complètement différents. Et donc, euh, si jamais vous l'écoutez, donnez-nous des nouvelles. Et si vous avez envie que Fred invite des gens avec qui il n'est pas ouais. d'accord, mais, pas des, mais ça, ça avec, vient, pas des gens avec qui on va se battre, Fred. Non, pas non, ça non, du non. Mais non, mais non, mais non. C'est d'ouvrir oui. ouvrir le, ouvrir le dialogue oui. pour défaire un tout petit peu le silo sans que... En fait, savez-vous quoi? C'est que je trouve ça difficile... Trouver le bon interlocuteur. ...d'inviter des gens qui ne pensent pas oui. comme moi parce que c'est oui. toutes des caves. Oui. Et parlant de toutes des caves, ça vous me permettait de faire un beau lien, Fred. Biden, au moment où, euh, en ce moment, il doit stresser oui. parce que les midterms sont en cours... Euh, moi j'ai découvert quelque chose. Euh, c'est très très facile. Tout, tout, tous les gens qui ont essayé de coller un, une image populaire à Biden, ça ne marche jamais. Alors que ah? Trump, on peut produire un logo de lui qui, qui, qui surfe sur ah, un aigle. On va le voir tout de suite, oui. Et euh, ça va passer. Sur un aigle. Un aigle, Mais okay. ben oui, un aigle. <rire> ou un lion, c'est pas important. Ça finit toujours par être cool, oui. même si on est, euh, même si on est. Euh, nous, on l'a mis pour rire de lui. Ouais, ouais. Il y a toujours quelqu'un de son côté qui va trouver que ça a du sens. On dirait que tout colle, alors que Biden, il n'y a rien qui marche. Euh, il y a des affaires qui marchent, et quand il a l'air con. Et donc, il y a une histoire hilarante qui date de 2021. Et donc, je ne m'intéresse pas tant que ça à la politique américaine. Et ça, ça m'a semblé assez comique. Est-ce que vous savez qu'il existe un langage secret pour envoyer chier le président des États-Unis et tu peux faire ça en ondes, n'importe ah, où, et ça passe euh... comme rien? Non, je ne savais pas. Eh bien... Euh, il y avait une mode après le retrait d'Avianistan, euh, un moment où il y a un bon, un bon creux pour Biden à ce moment-là. Il y en a eu quelques-uns euh, dans le foot collégial, dans la foule, on pouvait souvent entendre un bon vieux, un bon vieil hymne qui sonne comme ceci: Fuck Joe Biden, clap, clap. Clap, 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 comme si on disait, par exemple, pour qu'on comprenne bien, grosse marde, le go, clap, 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 clap. Et donc, ça, ça, ça a été accéléré par les réseaux dans sociaux. Dans les matchs de, de foot collégial. Ah, ouais. Ouais. Et donc, ça, ça a passé pendant certaines semaines, ouais. jusqu'au point où euh, ça se passait partout. Et là, il y a un jeune gagnant d'une course NASCAR dont on se fout, mais oui. vraiment beaucoup, oui. mais qui s'appelait Brandon Brown. C'est important dans l'histoire, passé en entrevue à NBC tout de suite après la course. Et là, la foule en arrière-plan crie de toute évidence Fuck Joe Biden. On, on entend les thermos de bière quasiment qui se secouent. Et la reporter qui parle aux jeunes, elle, elle, elle donne un peu de temps à la foule pour dire On, on les entend crier, puis elle, elle entend clairement Joe Biden. Puis elle transforme la phrase par un malaise ou par déni en direct. Ça vaut la peine d'entendre ça.
3: All of our oh Brandon, As you can hear the chants from the, the crowd. Let's go, Brandon. Brandon, you told me you were going to kind of hang back those first two stages and just watch and ouais, voilà.
1: Let's go, Brandon. Est-ce que, est que vous avez déjà entendu ça? Let's go, Brandon. Non. Non, ça a fait le tour des États-Unis. Dans le fond, n'importe quel président, n'importe quel chef d'entreprise pouvait se mettre une casquette. Let's go, Brandon. Ah, ouais, okay. Et ça voulait dire fuck Joe Biden. Ah, Est-ce que c'est drôle ou c'est pas drôle? C'est extrêmement drôle. <rire> Il y avait des gens, par exemple, dans un aéroport à Los Angeles qui pouvaient sur la... la, la, la sur, entre deux avions annoncés en retard, pouvait dire ⁇ By the way, let's go Brandon ⁇ Puis là, ben, tu as des gens qui étaient bien fiers de ça, puis qui le remettaient sur les réseaux sociaux. Très, très facile dans les médias de rire de celui qu'on appelle Sleepy Joe. Oui. Hein, c'est son petit nom. Donc, ça a été repris partout, et puis je vous épargne là, la série de, de, de memes <rire> qui sont sortis. Il euh, y en a un, par contre, qui a été inversé, c'est devenu Dark Brandon. Et, et là, ça, ça a été repris à la, à la saveur pour Joe Biden. Pour lui, c'est un espèce de de bonhomme un peu Marvel avec des yeux en laser. Ça, c'est associé au moment, le petit moment où Joe Biden a réussi à passer des paquets économiques cet été. Euh, et, et ça a collé. Le Brandon a été... C'est la seule image positive qui est restée sur le web de Joe Brand de Biden. Captivant. Et vous n'avez pas pensé Joe Brandon? <rire> ça s'en vient. Et ceci dit, let's go, Brandon. Let's go, Brandon. Ah, ça ne nous en prendrait rien au Québec, ce <rire> oui. serait drôle. Oui. Et donc... Euh, ce gars là Joe Biden en ce moment avec toute la misère qu'il peut y avoir je pourrais pas moi non plus dire si il est ou pas parce que ce que c'est même ça... pas vigoureux, là vigoureux pas l'air vigoureux mais Fred euh, je connais si peu la politique américaine j'irai pas euh, c'est un vieux monsieur ça c'est clair mais tu sais Trump est vigoureux est-ce que c'est ça qu'on veut C'est pas est vraiment ça. 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 Non, non, non. Mais donc, euh, il rejoue. Si j'écoute euh, le, le fameux podcast français euh, Affaires étrangères, que j'écoute souvent, il y avait un spécial sur euh, les Midterms la semaine passée, et on disait, on soulignait que euh, en ce moment, le budget publicitaire des Midterms a dépassé pour la première fois, les budgets publicitaires des élections présidentielles. Et que ça souligne toute l'importance. Et en plus, ce sont les mêmes protagonistes. C'est, encore une fois, Trump-Biden. Et dans la tradition américaine, là, euh, pendant les, les élections de mi-mandat, qui sont pas où on choisit pas le président, euh, on, on peut juste ré élire d'autres sections, si on veut, des politiciens euh, américains. Généralement, le président mange une claque. C'est ah ouais, la tradition. Ouais. Presque toujours. C'est le moment où on peut dire, OK, je pensais que ça Oba cool. Obama, ça allait être drôle ouais. finalement. Euh, je me rends compte que je suis raciste. Euh, <rire> je, je décide de voter autrement en 2010. <rire> Et notoirement, on parle d'un laminage de ah, Obama ouais. en 2010. J'ai entendu ah, ce ouais. mot-là un peu partout. Lui-même disait qu'il ne se souhaitait à personne de se faire chalaquer comme ça ah. euh, au midterms. Donc, c'est 9,9 milliards de dollars investis en publicité. C'est complètement, complètement fou. Et euh, un podcast, vraiment. On rappelle,
0: on rappelle que le journalisme est né. De gens qui faisaient de la publicité. Et, et oui. Je et pas faire de lien
1: avec. Mais quand on sait ça.
0: Ouais. Quand même.
1: Oui, et puis justement, Fred, moi, les, le, le journaliste que j'écoute, que je lis, c'est du journaliste qui a un billet bleu. Là. Un, ah, aux américains, c'est un oui. billet de démocrate plutôt à gauche. Oui. Le New York Times, le Guardian de l'autre côté de l'Atlantique. Et justement, le New York en fait, Times... Je oui c'est pas grave, c'est-à-dire que... Faut le savoir. Non, mais
0: quand on lit Philippe de Grosbois, mm -hmm. il dit à un moment donné dans son essai, mais ça serait peut-être plus simple qu'on qu arrête de mettre la neutralité journalistique comme une valeur suprême et juste dire où on loge quand on est
1: journaliste. Oui. Puis c'est pas plus grave. Oui. Et donc, nous sommes commandités par communauté. Voilà. Très important. <rire> euh, Fred, un, le New York Times a sorti, euh, à part son podcast quotidien du Daily, que j'écoute oui. régulièrement, qui n'est pas toujours aussi bon, mais un podcast sur les élections américaines de mi-mandat qui s'appelle The Run-Up. Ça, ça, je l'ai fait découvrir à mon père, qui est plus le, le, le chemin normal. Des épisodes de 30-40 minutes sur seulement un État. Euh, par exemple, euh, 45 minutes sur l'implication d'une petite compagnie de téléphone locale qui est quelque chose comme Christian Phone, qui est une compagnie aux valeurs très, très conservatrices, et qui ont décidé pour investir en publicité, plutôt que d'investir dans les grandes élections, ils ont, ils ont investi dans les élections scolaires, l'équivalent des commissions scolaires, oui. et ils ont une influence. Ridicule dans l'État où ils se sont installés. On ne pourrait pas soupçonner ça. Un autre épisode de 45 minutes sur le gerrymandering, le, 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 redé, le redéploiement des cartes.
0: Oui, mais ça aux À l'avantage, un... Oui. un
1: vrai, vrai problème. Mais Puis là, oui. on le comprend bien, bien pour certains États. On comprend que les, les Républicains, dans ce cas-là, c'est ça qu'on nous explique, travaillent certains dossiers depuis 15 ans. Oui. Et de, de se rendre compte de tout. Bref, beaucoup de profondeur. Oh, très, wow. très intéressant. De oh, oh, run-up. On va mettre le lien. On va essayer de mettre le, page le page lien. Et puis là, l'histoire là-dedans, c'est que je ne veux pas aller vous résumer en détail. C'est oh. ça que je fais souvent. J'approfondis beaucoup. Je n'avais pas envie. Mais il y a quand même des idées maîtresses qui ressortent. Et là, nos amis de la chaire Raoul Dandurand m'excuseront. Mais je vais quand même essayer de faire un petit, petit résumé. Ben okay, oui. Fred? Euh, moi, ce que je comprends, c'est que dans le fond, les démocrates de Joe Biden ont eu une heure de gloire ce printemps et cet été. Euh, on on s'attendait à se faire laminer maintenant. On le voyait venir. Et là, arrive le cataclysme Roe vs. Wade qui est rejeté. Donc, on, fin de la protection fédérale de l'avortement aux États-Unis. Et là, il y a plusieurs personnes aux États-Unis qui ont réalisé, entre autres, que l'institution la plus célèbre aux États-Unis, la Cour suprême, était rendue complètement un outil politique. Oui. Ça devenait tellement évident à ce moment-là et c'est comme si la pensée républicaine a dépassé un peu l'électorat républicain et là il y a eu un backlash et dans les, dans les sondages qui sortaient on voyait des gains pour les démocrates alors que c'est ah, pas ouais. du tout la tendance aux midterms. Ouais. Ce qui s'est passé depuis c'est que ce dossier-là a légèrement pris du recul, a reculé un peu dans les, dans les nouvelles et qu'est-ce qui, qu qui ressort maintenant? C'est des dossiers beaucoup plus faciles à mousser pour les, les républicains, ah ouais. la peur euh, la violence dans les villes, la ouais. violence armée l'inflation, le prix du on, gaz. On dirait une
0: campagne euh, de la carte.
1: Le prix du gaz. Et tant qu'à parler de ça, j'utilise un article que j'ai trouvé dans « The Atlantic » du 19 octobre d'un certain Robinson Meyer. Je ne peux pas dire si c'est quelqu'un de crédible. Je ne le connais pas. Je ne le lis pas régulièrement, mais très, très intéressant parce qu'il s'intéressait et résumait un peu une idée très, très simple que je n'avais jamais entendue, mais quand on y pense, c'est évident. On pourrait faire une, une corrélation entre le prix de l'essence et la popularité du, du gouvernement en ah, place, ouais. tout simplement. Eh ben... alors, évidemment, il y a des exceptions, c'est certain. Alors, si on pense, par exemple, à cet automne, l'automne 2021, alors qu'il se faisait dire euh, « Let's go, Brandon euh, », sortait d'Afghanistan, le prix de l'essence montait déjà, sa popularité était extrêmement basse, guerre en Ukraine qui se déclenche, euh, le prix de l'essence part en flèche, menace d'inflation, et là, vraiment, c'est son plancher euh, ouais. au début de la guerre ouais, en est Ukraine, c'est le pire du pire. Ouais. Et après ça, Roe versus Wade, est rejeté et donc là, les, les, les démocrates sont galvanisés. Ensuite, les prix de l'essence se, se mettent à rebaisser. Ah ouais. Et on se dit pourquoi? Et c'est à ce moment-là que l'équipe de Joe Biden ont réussi à passer leurs deux gros ah ouais, ouais. paquets législatifs. Ouais. Et donc, on pourrait dire que c'est seulement les prix de l'essence, finalement, et non pas euh, d'autres éléments ouais. qui font... C'est peut-être pas vrai, là. Non, non, mais... On lit en même temps que c'est le simplisme, mais il y en a une. Même, Fred, Joe Biden a tout fait pour aller. Euh, il est même allé. Il est tout fait pour faire baisser f le prix de l'essence. Oui. oui, ils ont ouvert les vagues. n'y dit, le gouvernement au pouvoir mm
0: -mm. va profiter d'une baisse ben oui, du prix de l'essence. absolument. mais ben oui. il
1: va faire tout ce qu'il peut pour près des midterms, arrivait un truc du même genre. On a ouvert les valves de la réserve de pétrole américaine. Donc, on a libéré, je crois que c'est 600 000 barils par jour, ou un truc du genre, pour, faire pour augmenter l'offre, faire baisser les prix. Il est même allé cogner à la porte de quelqu'un qui avait traité de paria pendant les élections. Ouais, ouais. J'ai nommé euh, le prince héritier de l'Arabie saoudite. Euh, pour certains, c'est un truc extrêmement honteux. C'est-à-dire d'aller jaser avec un tueur, oui. finalement, notoire, après avoir dit... Oui, euh, Khashoggi, oui. et donc un journaliste mais américain. Il détient toujours Raif Badawi. Mais alors, il ne le détient pas, mais Raif Badawi ne peut plus sortir d'Arabie Saoudite. <rires> Il s'est rendu en Arabie Saoudite alors qu'il avait dit qu'il traiterait ce Ben Salman comme, le, paria. comme un paria. Il ouais. l'avait dit et donc il a pilé sur son orgueil. Mais pourquoi? Et euh, ben pour, ben pourquoi Fred? Pour être élu, sans doute. Pour, faire, pour, non, pour... pour aller voir, excuse-moi, pour aller voir, pour lui dire, pouvez-vous augmenter votre, votre production ah, de pétrole oui, voilà. pour augmenter l'offre oui. euh, On n'a pas eu la réponse. Pour faire baisser le prix. Oui, parce que. Mais finalement, cet automne, ce qui est arrivé, le PEP a fait l'inverse. Donc ils ont dit non. Il euh, y a une récession qui s'en vient. On veut protéger le prix de l'or noir. Et donc qu'est-ce qu'on fait On baisse la production. On, fait, on baisse la demande en vue peut-être d'une récession puis d'une baisse, excuse-moi, on fait baisser l'offre oui. et on anticipe une baisse de la demande liée à la, réception, à la récession. Et là, ce qu'on lit dans cet article-là, Fred, c'est que toutes ces tractations de Joe Biden ne sont peut-être pas grand-chose comparé à la politique chinoise contre la COVID et que ce serait des politiques chinoises internes là-bas qui auraient eu plus d'impact sur le prix du pétrole à la pompe aux États-Unis et partout dans le monde. Comment est-ce que c'est possible, Fred? Vous, vous rappelez-vous de notre admiration pour la politique zéro COVID en Australie? Oui, hein? on se disait, vous en avez parlé. Ben oui, mais on, est, on était pas mal d'accord. On se disait comment ça se fait qu'eux autres sont capables de gérer ça au maximum. Ils avaient des tournois de tennis, eux autres, oui. un six mois avant nous autres, parce qu'ils n'avaient pas de cas de COVID. Oui. Et tous ces pays-là, Nouvelle-Zélande, euh, la Chine aussi, euh, la plupart ont complètement laissé tomber. Pourquoi? Oui. Pourquoi ça a changé? Il y a une raison. Omicron, Fred, ah oui. beaucoup, beaucoup trop contagieux. Euh, Rappelez-vous, ouais, ouais, ouais. entre le moment où on l'a détecté en Afrique du Sud et le moment où on est tout en train de tousser, euh, il s'est passé comme un 2-3 semaines, quatre semaines, un mois. C'était l'affaire la plus contagieuse que la COVID avait jamais mise sur la table. Et donc, s'imaginer arrêter ce virus-là au complet, c'était comme ouais. essayer d'arrêter le vent. Et ce n'était pas possible. Et donc, tout le monde a lâché, sauf sauf la Chine. Et la Chine, encore aujourd'hui, n'a jamais cessé ses mesures drastiques, ferme encore en ce moment une affaire comme 26 districts sur une trentaine. Il y a des villes fermées, il y a des, il y a des centaines de millions de personnes qui ne peuvent plus sortir de chez eux. Ça ne se fait jamais dans la bonne humeur, c'est clair non, et net. Non, non. Et ce que ça fait, Fred, c'est que tu as des pans complets de l'industrie chinoise qui s'arrêtent et la Chine, ce n'est pas, pas une petite région. là non. Ça veut dire que cet élément-là fait que la demande en pétrole mondiale a baissé. Ah. Il y a un spécialiste qui était, qui était cité, qui s'appelle Rory John Johnson, que je ne connais pas, évidemment, encore une fois. Puis lui, ce qu'il disait, c'est qu'il s'attendait, avec la guerre en Ukraine, à voir disparaître 3 millions de barils à cause de la Russie. Et c'est pas arrivé. La Russie a réussi un, à maintenir... c'est un expert... Qui fait des erreurs. Bon. Qu'est-ce qu que, qu que, qu que vous allez dire, Fred? Oui. On n'a pas le droit de faire des erreurs? Oui, oui. Hmm? Faites votre montage. <rire> Ou pas? Il, il n'a pas des erreurs! Euh, Fred,
0: il. J'ai jamais dit que je suis un expert en montage. <rire> voilà, <mais rire> donc,
1: Fred, 3 millions de barils, on s'attendait à ce que ce soit donc donc que l'offre baisse, que le prix monte, et non seulement la Russie n'a pas baissé sa, son, son offre, à ce moment-là même, la Chine. Avec les, les circonstances dont je vous parle, fait baisser sa, sa demande à elle de 2 millions. Et donc, c'est comme si soudainement, 5 millions de barils par jour apparaissaient sur le marché. Sur un marché mondial de combien de barils par jour? C'est ça, ça que j'étais en train de oh, me dire. On n'a aucune idée. J'ai aucune idée de ce que ça représente, en ben, fait. 100 millions. La production, ah, ouais, okay. la production mondiale par jour, c'est 100 millions. Okay. Et là, c'est 5 millions par jour qui vient d'apparaître à cause de ces deux éléments-là excellent pour le prix du pétrole, ouais. alors qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Et donc, la politique chinoise zéro COVID a permis, peut-être, à Biden, un petit sursis de popularité cet été, qui lui a permis de passer deux gros paquets. Ouais. Et ces deux gros paquets-là ont principalement comme objectif, Fred, et c'est un des éléments qui a fait convaincre les républicains de signer et d'aller jouer le jeu pour ces deux projets-là seulement. Pas de faire baisser le prix du gaz. Non, mais de, de, de se battre contre la Chine économiquement. Ah, Quelle ironie! Bonne chance, oui. Et comme disent, j'aimerais ça avoir une citation en, en mandarin, comme disent les Chinois, mais je peux pas. Non, il ne faut pas faire euh, ça. Mais, mais... Fred, euh, c'est quelle ironie de savoir que tous ces efforts chinois pour mais contrôler oui. une maladie qui, c'est sans doute pas une très bonne idée non plus d'essayer de, de faire du zéro COVID, d'être le seul au monde, impact sur le gaz, permet aux États-Unis de sortir la tête de l'eau et de voter deux trucs qui, vont, euh, qui visent à affaiblir la Chine, notamment sur ouais, les, les ouais. semi-conducteurs. Incroyable. Oui, et fait, Vraiment? J'en ai pas parlé, Fred, mais je, tout ce qu'on entend quand on écoute sur les États-Unis, c'est le clivage. Le clivage, c'est deux réalités en ce moment aux États-Unis qui ne se côtoient pas. Oui. Il y a une partie des gens qui se parlent. Mais...
0: Le clivage républicain, démocrate, avec
1: des figures aussi polarisantes que Biden. Biden est polarisant, même dans... Je savais pas, il est polarisant même, même... chez les démocrates. Ouais, fou. Parce que pour lui, il n'est pas du tout... Ag... Pour certains, il n'est ouais, pas du tout ouais, assez à gauche ouais. Bref, il y a un potentiel d'explosion aux États-Unis parce que les gens ne se parlent plus et vivent dans deux réalités parallèles. Et c'est ça, ça qui est vraiment inquiétant. Et quand je vous écoutais parler il y a quelques semaines avec Philippe de Grosbois, oui. justement, parler de l'angle, de la visibilité qu'on donne aux partis de droite au oui. Québec, euh, veut, veut pas, on va pas dramatiser, on sera pas du jour au lendemain dans la même situation qu'aux États-Unis, mais on veut pas se rendre là, on veut non. pas Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire, Fred? — mais moi j'ai l'impression qu'on peut faire un peu comme Sam Harris. Euh, lui, il est très polémiste. Je suis ouais. convaincu ah, Il y a ouais. plein de monde qui ne veulent pas aller à son émission. Ouais. Mais ceux qui vont, ceux qui vont accepter de venir, c'est ceux qui sont capables de dialoguer. Ah,
0: et ouais, ouais, C'est ouais. un
1: peu ça l'idée. Donc, donc, en fait, ce qu'il fait, c'est l'invitation au dialogue. Oui. Ben oui, mais en même temps, il est radical aussi. Si vous l'écoutez, vous allez voir. Est il est... il a... Mais il pas autant il... que Joe Rogan. Non, pas du tout. C'est ça l'affaire. Il y a beaucoup. Sa pensée est tellement structurée. Il y a une, ligne,
0: y a une ligne mince entre ouvrir le dialogue et tendre la main et faire du clickbait.
1: Sans doute. Ouais. Sans doute, mais est-ce que je ne pense pas qu'on est là. On est... Non, 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 non. Ici, on n'est pas là-dedans du tout. Non. Et donc, forcément, ça me, ramène... ça me ramène à nous, à vous, avec votre projet, euh, dont je fais partie. Mais je me dis, c'est encore une fois une grande gueule. C'est vous. Qui, qui ne s'appuie pas sur des commanditaires, qui, ça, a un, qui a un public qui sait à quoi s'attendre. Et donc, même si un oui. jour, vous dites quelque chose sur Twitter et que vous vous faites ramasser, je ne crois pas que les gens qui vous suivent, Fred, à la balado, vont vous canceller.
0: Non, puis vous savez qu'il y a souvent des gens, c'est pas la majorité, mais il y a beaucoup de gens mm -hmm. qui m'écrivent pour me dire qu'ils ne sont pas d'accord avec moi. Ben, bien, c'est bien ça. Et qui supportent oui. financièrement la balado, Mais par ça, c'est impressionnant. Il ne faut pas juste écouter. Ils oui. payent. Oui. Parce que... Parce qu'ils sont stimulés par la, les invités, par les oui. chroniqueurs. Et, et voilà. ça, c'est très cool. Euh, Fred, j'ai reçu un message d'un ah oui? auditeur. Justement, oh! un, un,
1: un certain Ismaël qui me disait, euh, « Là, Godfroy t'as dit quelque chose vraiment qui m'a fait réagir. Okay. » je lui ai répondu. Ah, bon. Et il, il m'a dit, « Écoute, je te réponds pas tout de suite, mais j'ai besoin de te dire euh, deux, trois affaires si tu as le temps. » J'ai dit, « Bien sûr, vas-y. Ben » oui. Il m'a répondu. Je suis tombé dans un chaos absolu après, pas à cause de lui. <rire> je vais lui répondre. <rire> « Mais ce gars-là prend la peine de m'écrire ben pour oui. me dire... Euh, » en passant, je suis plutôt d'accord avec le fond de ce que tu as dit. Oui. C'est juste que ta manière de l'amener, je trouvais ça tendancieux. Voici pourquoi. Tac, tac, ah. tac, tac. Est-ce que je peux demander quelque chose de plus, moi, Fred? Je euh, pense pas. Non. Je pense pas. Non. À part, peut-être, laisser tomber quelque chose que je présentais au début, c'est-à-dire une espèce d'aura de... J'essayais de me draper. Je me rappelle, Manald m'avait appelé Monsieur Science. Ah ouais. Comme si, parce que j'étais scientifique, comme si j'avais une assise scientifique, j'étais neutre. Ouais, ouais, c'est ouais, pas ben vrai, non, Fred. Non. Je ne suis tellement pas neutre, mais je suis ouvert, par exemple, à ce que thèse et antithèses qui me sont proposées puissent euh, être débattues. Parce que j'ai vraiment l'impression, je fais des RH, Fred, au CPA. Je vois, je rencontre, qu'est-ce qu'on fait C'est tout ce qu'on fait. Essayer de comprendre la perception de l'autre, puis avancer un peu pour être capable de oui. pour prêter, de se côtoyer. T'sais, ça oui, se passe oui. dans la tête d'une seule personne, thèse-antithèse, -thèse, mais ça peut aussi se passer entre deux Tout personnes. Fait. Et je pense, Fred, que votre projet, euh, même si vous avez vos, vos, vos couleurs et vos, oh, vos, oui. vos, vos tendances, oui. euh, ce dialogue-là, c'est l'avenir, j'ai l'impression. Et pour ça, je suis extrêmement reconnaissant, Fred, d'avoir ce micro-ci. Et sur ce, je vous souhaitez un beau mois. Soyez sage pendant mon absence. <rire> oui. Et on se reparle en décembre. <rire> on, on se reparle en décembre, Fred. <rire> hey, on, merci
0: God. On le wow. sait maintenant.
1: Ben oui. Quel beau rendez-vous. Là, là, vous êtes allé
0: complètement ailleurs avec cette connexion. J'ai essayé ça.
1: Oui. On verra si euh, ce que ça donne.
0: Et parlant d'ailleurs. Oui. Prochain segment. Ah. Ouais. Il est déjà enregistré. Quand je suis revenu de la
1: BTP, mm -hmm. euh, j'arrête à Val d'Or.
0: En fait, j'ai arrêté à que 15 que... km. Ça, ça manque tellement de nos oui, sorties. Je, là, 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 je travaille là-dessus. Je, ouais, je, là y... je veux y aller. Henri Jacob, oh. militant depuis longtemps. De toute façon, on va l'entendre dans le segment qui a publié un essai qui, qui, qui vient de sortir sur l'écocide mm -hmm. du caribou de Val-d'Or. On a entendu beaucoup parler dans les médias.
1: Ouais. Est-ce que leur... c'est le caribou forestier? C'est la même oui. chose? Okay, mais de Val-d'Or. Okay. C'est une, une arde...
0: Spécifique à une forêt ancienne de Val d'Or. Mm -hmm. et, là, là, et là, je fais un petit miracle pas On n'a pas tant que ça parlé de l'essai parce que on a parlé tellement d'autres choses parce que c'est vraiment un bonhomme formidable. On était, et là, avec le, le, petit, le petit appareil que j'ai acheté, j'ai réussi à le suivre dans les sentiers. Puis on est allé s'installer à côté d'un marais. Dans la forêt, il y avait des mésanges qui nous tournaient autour et il y avait des chasseurs. Puis on l'entend, on va mm -hmm. entendre des coups de feu, il y a des chasseurs qui chassent un canard. À... Et c'était
1: pas pour vous intimider, là.
0: Du... Ben, au début, je pensais...
1: <rire> on tire du gun pour faire fuir une hein.
0: Une balle a transpercé mon chapeau, dans ce moment. Mm -hmm. <rire> mais non, mais c'était fou. Et vous allez voir ce bonhomme formidable. Mm -hmm. euh, et vous allez voir, au début, ça commence bizarre parce que il était très tôt le matin... Euh, J'avais pris un café de mauvaise qualité à Malartic Ah, ça, c'est pas drôle, ça. J'étais plus ou moins réveillé. Puis là, on a commencé à parler. On était dans l'école buissonnière, qui est un espèce de. C'est un circuit de sentier qu'ils ont construit. Et là, on, est, là, on marche. Là, je disais, hé, hey, t'as minute je vais aller chercher mon. Euh, je vais aller m'installer tout de suite. Je pensais qu'on était dans un lieu plus loin. Fait que là, on l'entend. On, on marche, tout ça. Et au début, ça a pas commencé comme je voulais. Fait que ça va prendre un cinq minutes avant que vous compreniez qu'est-ce
1: qu'on fait exactement.
0: <rire> là, je vous avertis. Mais super entrevue. Alors, euh, voilà. C'est comme ça qu'on va terminer l'épisode. Hé, hey, c'était le fun d'être euh, je me demande si on va pas faire ça plus souvent.
1: Ben là, je, je me suis très ouvert, Fred, de vous aider. là, on
0: est assis, on est moins formel comme dans le ouais. luxueux moi, quand je suis chez
1: nous, je pense que je suis complètement différent. Je suis oui. un homme nouveau. Voilà. Ouais. Puis votre, votre perruche ne fait pas de bruit. Pas du tout, mais j'ai mis une couverte par-dessus. Comme, oui. comme disent mes enfants, j'ai mis Brenda, la perruche, à off. Oui, voilà. Vous n'avez pas fait ça. comme
0: dans Tintin, vous n'avez pas mis un petit mouchoir de chloroforme non. sur <rire> <okay. rire> oh, Du tout. Hey, merci, God. Alors, merci, Fred. On s'en va. À Val Et hey, Moi, j'ai une question pour vous. Ah oui.
1: Le tutoiement. Oui. On va, -tu Est on, on va tu se tutoyer à un moment donné. Je ne sais pas, j'y pense. <rire> ben, je me suis dit, vu qu'on était chez nous, j'aurais pu commencer à te tutoyer. Ben,
0: les gens ont peut-être remarqué que... Moi, j'ai remarqué. Oui. Ah oui. Il y a des fois qu'on dirait que, ben, avec Michel, oui. à Breck, entre mm -hmm. autres,
1: euh, oui, je ne sais, je sais pas trop. Hein? Écrivez-nous. Dites-nous ce que vous en pensez oui. pour vrai. Parce que des, je... Moi, je vais faire ce que les gens me disent, Fred, oui. parce que je suis capable de... Je me suis habitué à vous voyer. Dialectique. Dialectique. Je vais essayer d'y.. Allez-y. On, 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 mais c'est de se vous... Vous C'est drôle, c'est ouais. drôle. Moi, moi, je trouve ça bon quand on a une de la visite. Ouais. Mais tu sais, là, on est chez nous, dans mon salon, on se vous voit. Euh, c'est un peu bizarre. Ou pas Dites-nous là. Ouais. Je, hey, je suis capable de fonctionner, frère. Ouais. Eh hey,
0: God, petit mot <rire> sur la campagne de financement. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui hésitent encore à faire une contribution financière Parce que ça va très bien. Excellente nouvelle Mais. Oui. Parce que je sais qu'on a des nouveaux auditeurs. Mm -hmm. Je vois dans les chiffres. Oui. Puis là, je me dis comment s'ils hésitent ou... Euh... Fait que là, je me dis là, je vais peut-être demander à God ce qu'il en pense. »
1: C'est une de bonne question. Fred. Ouais, moi, hein? Pour moi, c'est tellement évident. J'écoute la radio beaucoup, puis oui. j'aime pas ce que j'entends. Ouais. Euh, puis l'écoute de Sa Sam Harris, son podcast, il faut payer pour l'écouter. Ah oui? Oui, et moi, je ne paye, paye, paye pas parce que son bon... ben, je, les gens iront voir combien ça coûte. Il donne accès à, aux 100 premières minutes, de son, aux 50 premières minutes de son ah. épisode. Et quand il y a les épisodes... Épisode, vous combien de temps bon, Ça peut être deux heures. Okay. Bon, deux heures. Ah. Ça, ça ressemble un peu à vous, ça change beaucoup. Et, euh, et si jamais, euh, tu es cassé, ouais. tu veux quand même l'écouter, ouais. tu lui écris et puis ils disent qu'ils refusent jamais. Et donc, euh, mais tu vois, ils ont, okay, ils ont un bassin. Un <coughs> Oui.
0: oui. Ils ont un bassin de millions et de millions et de millions. Ils sont tous Sans tous doute. Les... Puis ne m'écrivez a... pas pour me dire que vous êtes cassé. Ça oui. m'a dit, je n'ai rien de prévu pour non. ça. <rire> non, puis de toute Je, façon... je suis un peu parfois. Mon
1: il est accessible de toute façon. Si vous êtes oui. cassé, vous l'entendez déjà. Non,
0: mais je ne peux pas nier que je réfléchis éventuellement. Oui. Pas là. Mais est-ce qu'un jour, je vais. Franchir ce pas et mm -hmm. le, ne plus rendre. Parce que ouais. ça fait partie des valeurs de la balado, oui. de celle-ci, de la rendre gratuite. Oui.
1: Ce n'est pas l'argent qui fait la différence pour être capable de l'écouter ou pas. Sauf que,
0: sauf que des fois, je me dis, est-ce que. Parce que moi, c'est sûr que c'est très égoïste. Moi, je poursuis le rêve de ne faire que ça. Oui. Et je suis
1: presque arrivé. Mais moi, je poursuis le rêve d'attacher mon trailer derrière cet autobus-là. Oui, c'est ça. <rire> bon.
0: Euh, évidemment, il faut rejoindre des gens, plus rejoindre des gens, puis tu sais, moi, je, je, je le dis tout le temps, il n'y a, ouais. a pas de petite contribution. Il a pas de. C'est sûr que, j, moi, je, je, je trouve que 60 c'est très honnête mm -hmm. pour ce qu'on offre. Mais si vous donnez moins, vous donnez moins. Puis, il y a des gens qui le font. J'ai reçu la semaine dernière un don de 43 Excellent. Fait c'est très
1: personnel. On sent que personnel. calqué sur ses besoins.
0: Ben, c'est calculé. calculé. Oui. Il y en a qui donnent 100, il y en a qui ouais. donnent 300, il y en a ouais. qui donnent 75. C'est bon. Mais des fois, c'est sûr que je me dis, est-ce que si je le rendais, je rendais la balado payante, complètement mm -hmm. payante, avec peut-être la première demi-heure ouais. euh, gratuite, est-ce que ça aurait un impact sur les contributions? Je ne sais pas. Il y a aussi les, le, 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 le fait de rendre disponibles les épisodes à des organisations mm -hmm. pour qu'ils paient, dans le fond, pour avoir pour qu'on parle d'eux, des organisations communautaires. Mm -hmm. Ça aussi, c'est un modèle, je pense, qui pourrait être intéressant et qui ne fasse pas que je fais de l'info-pub. Ouais. Et je le vois bien que l'espace médiatique que j'ai créé, il n'existe pas dans les grands médias. Fait On peut parler longtemps oui. d'un sujet, puis il y a des organisations, il y a des y a des qui aimeraient peut-être avoir, fait, je pense pas que ça... ça, ça ça, ça, ça noyerait mm -hmm. le de ce projet Moi, je sais, Fred, ce que comme
1: auditeur, c'est pas oui. compliqué. C'est que je me dis, qu'est-ce que je ferais si cette émission-là disparaissait C'est ça que je me dis. Je l'écoute ah, le samedi matin, je l'écoute toujours. Je l'écoute tout le temps, Fred. Et vous oui. dites toujours que vous avez un beau recul, vous me niaisez, oui. mais je suis un vrai auditeur, au, même, vrai, titre, au même titre que mon père. Oui. Quand vous avez un auteur, que vous, je vous trouve oui. bon, moi, en entrevue avec des auteurs, oui. puis ça me donne envie de les lire, puis vous poussez plus loin. Oui, c'est oui. pas juste une accroche pour aller lire le livre, c'est vraiment une partie du contenu du livre. Puis ce que je fais, en fait, c'est que je vais lire le livre et ensuite, je réécoute. Ah, bon je oui. réécoute l'entrevue le parce que oui. moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ancrage pédagogique oui. dans ma tête pour oui. me souvenir de quelque chose oui. euh, quand je n'ai pas la chance de moi-même venir en parler ici. Mais après ça, si cette balado-là disparaissait, euh, non, il manquerait quelque chose, donc quoi? Donc, ça, donc je paye, frère. Alors, cette semaine,
0: pensez-y, les gens à la maison, oui. pensez-y. Oui. Si ce, ce balado, cette balado disparaissait, oui. qu'est-ce que vous feriez? Oui. Vous sortiriez votre chéquier. Alors, pas bonne semaine. Tout le monde. Oui, au revoir. Et on s'en va à Alors, la rencontre. Du
2: caribou. Euh,
0: euh, et, et ça a été... L'école buissonnière, donc, euh, a été, ça a été conçu pour quoi
4: Bien, la première des raisons, ce qui n'était pas su, c'est qu'une la, la compa compagnie forestière, c'est une, une forêt qui avait 40 km carrés ouais. qui avait tout été attaqué la majorité ouais. du tout Attaquée par la tordeuse. La tordeuse ouais. ça. En 1900... pas, pas par les compagnies. C'était ça <rire> c'était pour éviter justement le, le, le deuxième attaque, c'était les compagnies. Ouais. La compagnie forestière voulait mener ici, puis voulait tout raser ça, ouais. parce qu'il reste, tu vas voir, on, je ne sais pas, on, si on marcherait on verrait quelques gros épinettes blanches, ouais. puis d'autres effets qui restaient. Puis il y a du siècle puis tout ça. Mais nous autres, ils autres, ils voulaient rentrer ici, de profiter de le, que la tordeuse aille passer, puis là, ils nous ont dit on va tout raser ça, ouais. puis on va faire une vraie forêt avec ouais. ça. On, que... on va planter une vraie forêt. C'est ça, exactement. Ça, c'est le, vrai... le terme, qu'ils <rire> utilisent. Même dans le cas de, du quand parce qu'ils ont fait la même chose dans le, au Témiscamingue, puis là, c'était du 7 Ils disaient, on va couper le siècle, puis on va planter des vrais arbres. Ben oui. Fait qu'en fin de compte, c'est ça. Fait que nous autres, le, 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 le premier à faire, c'est qu'on a dit. Il faut occuper le terrain, on n'a ouais, pas, ouais. pas de moyens, on n'a pas d'argent, on n'a pas des groupes. Ouais. Fait on a dit, on, on a durant trois ans, on a construit ces sentiers-là. On a fait, euh, c'est à peu près 6-7 km de sentiers qu'on a fait. Puis on avait mis une petite façade de même. Puis ça a donné que Gilles Vigneault passait ici en, en ville. Comme euh, on fait finissait, la, la façade n'était même pas monté Jamais que personne ne nous a vu durant trois ans, on rentrait un peu plus loin, des un petit sentier qu'on a tout construit ensemble oh. en Amarizyte. Le but était justement d'occuper le terrain, ouais. donc d'empêcher le. Parce que les aussi. gens ils
0: viennent de là-dedans. Ah, ils
4: citent... là, il, là il... La fin de semaine, comme il, quand il fait beau comme ça, c'est plein, plein. Elle ah sait ouais. que c'est dangereux parce que le monde se stationne tout, ben dis oui. disons. Il y a un stationnement plus loin, mais ils ne pompent pas. Faut mettre de
0: l'asphalte. Ouais. Hein?
4: <rire> ben, regarde ce qu'il y a <rire> cette terre-là. Là, là je, obligé je vais aller à soir, me battre à, contre la ville. Ils, sont, ils ont tous transformé ça. Là, ils viennent d'installer ce genre ouais. d'affaires-là avec des affaires ça... dans le ciment. Tu te dis, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des... tout cas. Ah ouais. Bien, ça, c'est une autre histoire. Mais, mais, ma, non, mais ça, ma, c'est une autre histoire, puis ça ne
0: l'est pas parce que... Ça résume la problématique des pouvoirs publics d'une ville ou d'une région Exactement. comme Val-d'Or ouais. et les citoyens et
3: les activistes ouais. comme toi, les militants. C'est
4: ça. C'est ça, c'est que nous autres, comme je te dis, le but c'était d'occuper le terrain parce que la seule chose qu'on comprenait dans le temps, euh, en, en regardant les, les règles qui se passaient au Québec, si, si tu avais des, des infrastructures, les compagnies forestières, il faut qu'ils se tiennent à telle distance. Ouais. Fait que nos sentiers étaient faits de façon à, à nuire à l'accès la, oui. au territoire. Puis on a fait des sentiers de ski fond, on a fait des sentiers ah, de vélo oui. à mesure que. On observait que l'année d'après, était censé couper là. Il y avait un nouveau réseau de sentiers. Puis là, ça, bien, ça suffisait, ça, pour les, les ralentir Bien, il la manière qu'on les faisait, on regardait le plan. Par exemple, les, <rire> nos sentiers, ils faisaient des ronds. On savait à quelle distance ils devaient ah ouais, se tenir. Ouais. Donc, on, on construisait en partie. Mais, vous les
0: avez trollés un peu.
4: Exactement. Assez que quand... vous, vous les avez trollés avec des trails. <rire> Exactement. Ce qui est drôle, c'est que quand le gouvernement a officialisé les aires protégées, ouais. tu sais, autres, on, 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 naturellement on leur proposé ce territoire-là de 40 km et qui sont allés voir les, les industries forestières et ils, ils, ils ont dit de mettre-le en air protégé, tant que Jacob est là, on n'est pas capable de changer ses terrains. <rire> Mais tu vois, regarde une petite forêt-là, c'est une forêt qui était. Là tout est en train de disparaître, c'est en train de repousser ouais. de la façon naturelle. Mais les gens ont, ont, ont cru. Ceux qui restent dans tout, que c'est comme une forêt exceptionnelle. Ouais.
0: Ouais. Donc, ben... Je... <rire> Vous avez comme mis. Ben non, mais non, mais ça fait juste démontrer qu'il y a moyen de, de changer assez simplement la perception des gens de
4: leur... du milieu où ils vivent. Ben, exactement. C'est que moi, j'ai plusieurs d'un beau-frère qui est un chasseur. <rire> Je l'ai emmené ici dans le bois, pendant une vingtaine d'années marrer des oiseaux dans ses mains. Et, et il a vendu ses armes, tout ça, puis aujourd'hui, il observe les ah, oiseaux. Ah, ouais. <rire> tu okay. sais, pas tout le monde qui ils vont... Ils, ils vont être moi, ça, c'est punk. C'est quand même punk,
0: ça, à val de, de transformer un chasseur en, <rire>
4: en, en, en arbre nourricier pour les oiseaux. Ouais, c'est ça. T'sais. Toi, tu chasses pas? J'ai déjà chassé quand j'étais jeune, parce que moi, j'ai vécu 10 ans sur cette rivière-là, mais à peu près 3 kilomètres plus haut une petite île. Non, nous autres, on était un village de Dubuisson. Puis quand il y a un accès, la quand Mme Arel, qui était ministre, puis qui a décidé de à Montréal, les fusions municipales, ce qui n'a peut-être pas été su à, euh, à Montréal, c'est que pour faire accepter à Montréal, ils ont demandé aux députés qui étaient ici, il a, ici, un peu partout au ouais. Québec, y a-t-il des places qu'on pourrait proposer des élections? Nationaliser les coûts. Pour... Ben, en fait, le but, ici, on savait on... qu'il n'y aurait pas... Mais on sait qu'il n'y a pas eu d'économie. Il n'y a pas eu beaucoup
0: nulle part au Québec, une ah, les... baisses
4: de coûts. Mais ce qui... Ça a été
0: l'inverse, il... en fait. Ça coûte cher.
4: Exactement. <rire> fait ici, nous autres, on était une petite, toute petite municipalité. Il n'y a... a pas 2000 habitants dans toute la, la municipalité. Puis que... quand ils ont fait ça, naturellement, il y a eu la commission municipale qui est venue. Toutes les, les gens ont tout dit, on n'en veut pas de, de tout. Mais non. Bien, il y avait juste le maire de Val-d'Or, puis ça, oui. le but, ils l'ont accepté. Oui. Puis depuis que c'est rendu Val-d'Or, c'est sorti Là, c'est eux autres qui gèrent, puis là, ils veulent. Ils seraient... Là, on est, on est dans l'ancien village de Dubuisson. C'est ça.
0: Qui est à combien de temps, à peu près 17. Ouais. de ben... Val-d'Or. Ah, de Val-d'Or, on est à peu près à 15 kilomètres. Fait que euh, en gros, c'est euh, bravo. Bravo euh, euh, la décision. démocratie. Ouais. Là, je suis ici, moi, parce que j'ai. Euh, c'est des gens de Val-d'Or. C'est le fun, parce que c'est pas la ouais. première fois que je viens. C'est des gens qui m'ont dit faux. Que tu reçoives Henri Jacob, puis il faut que tu lis son livre. Je l'ai fait. Bon, J'ai appelé les éditions Esprit Libre ouais, ça. à Saint-Camille. C'est-tu mm. le même Saint-Camille à... Dans le coin de Sherbrooke. Ah, c'est ça. ça. Je t'ai l'année passée faire un podcast là-bas <rire> parce que c'est une communauté ultra dynamique. Euh, et euh, donc, ton livre, c'est-tu ton premier Oui. Bon. Euh, ah, ouais, hein, c'est fou. C'est l'art de demande. Là, il faut, faut rappeler que, sans dire que. Là, je te tutoie, je, je devrais... Te ah voyer, oui, non, mais bon, non, non, on tu, que, tu,
4: me, ça. tu me tutoies parce que... <rire>
0: T'es es, es encore une jeunesse oui, oui, pour fait... avoir écrit un premier okay. livre? <rire> oui, <très Bon>. <rire> euh,
4: Et euh, sur l'écocide des caribous de Val-d'Or. En fait, c'est l'écocide du territoire, mais euh, le caribou oui. est comme la, 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 pierre en, voilà. la pierre centrale du... Puis là, toi, il faut...
0: Il y, a, il y a un militantisme, euh, tu es un écologiste avant l'heure, en fait. Là. Si, pour il que a les comm... gens...
4: J'ai commencé en 1972, mes premières actions, puis là, je peux l'en je peux dire parce que rendu à Sorley, oh oui. je ne me, me ferais pas poursuivre. <rire> Mais quand j'ai commencé, j'étais le seul ici dans la région. Puis, je n'ai pas commencé en pensant que je suis un écologiste. Je me promenais, parce que je restais dans le coin, je me promenais ici, puis je voyais de la machinerie forestière, puis j'allais, mettons, désajuster des moteurs. Aujourd'hui, ils appellent ça l'éco-sabotage. Oui, c'était juste, mettons, je m'amusais à les retarder. Et là, on parle des années...
0: En 72? Il ça, en 72, c'est ça. Quand je suis né. Moi, je suis né en
4: 71.
0: Et là, l'écologiste... Ça n'existe pas, là. Dans, dans, ouais. Ça existe en tant que science, euh, mais, mais, a... mais, mais dans l'esprit des gens, de oh, j'imagine ici, où la, 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 la foresterie et les mines, euh, on, on est dans la baie de James, on est dans est la ça. modernité du
4: Québec. C'est dur d'avoir une pensée écologiste à cette époque-là. Bien, surtout, puis même, en, c'est encore... Là, ça diminue un peu, mais à l'époque, on était... On était des villes minières, puis là, le monde était fier d'être une ville minière, ouais. puis on était une ville forte. Ça faisait partie de l'identité de la ville, ça. de la communauté. Juste te dire, quand on a commencé, la première manifestation que j'ai faite... Fait, euh, en... en gros, c'est le... oh. bravo à ben,
0: bravo, la démocratie. Euh, la la démocratie
4: ouais. Je te dirais, la première action publique, c'est qu'il y avait la, 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 le moulin ici qui, faisait du bois. ça s'appelait la compagnie Forex. Ils sont rentrés, eux autres, un, il y a eu un lock-out parce ouais. que le ministère, qui était le PQ qui venait de rentrer au pouvoir, ouais. le ministre Jolivet venait de décréter qu'il fallait que, à cause de ce qui se passait, avec, qu il commençait à manquer de bois un peu partout. Ouais. Ouais. Il fallait... Puis les concessions étaient nord-sud. fait qu'ils disaient, vous allez ramasser 50 de votre bois au nord de votre concession, puis 50 au sud. Eux autres, ils, ils ramassaient tout le sud, donc c'était beaucoup moins cher. Ouais, ouais, ouais. fait que là, la, la compagnie a décidé de faire un lock-out. Puis là, il y a une grosse rencontre. Le ministre s'en vient à On était au sol l'église Saint-Sauveur que tu vas passer juste oui. devant. Puis là, tous les travailleurs qui sont en maudit parce qu'ils n'ont plus de job. Puis, puis, puis là, le ministre Jolivet arrive. Là, il y a par tout le monde. Il s'en va en avant. Puis il commence à expliquer le pourquoi. Ça, euh, ça, donc, c'est euh, le gouvernement, le premier gouvernement du PQ? Oui, c'est ça. C'est 60 ou 77 oui, cas, ça. C est, c est, euh, <rire> dans ces eaux-là. Puis, euh, moi, à la fin que je les gens posent des questions, des jobs. Moi, je m'envoie au micro, puis je, je commence à, à demander. J'ai dit, « Si vous envoyez la compagnie à faire la moitié de sa récolte au nord, c'est-tu parce qu'il manque de beau au sud? » Il n'y a même pas eu le temps de répondre. Il y a eu deux, deux bonhommes qui m'ont pris ah, là, ouais. sur des bras. Ils m'ont ah, oui. emmené jusqu'à l'arrière des deux pieds de Ils sont venus me débarquer.
0: Mais tu étais tout seul! Oui, oui. Ouais, ouais, non, mais je veux dire, dans, dans, dans cette façon de voir le territoire à l'époque... Il y avait dis... des Autochtones, peut-être, puis nous ah, ouais. autres. Moi... <rire> Est-ce que vous aviez des
4: liens déjà Ou moi, que, le... il y avait des tensions euh... ben, Regarde, ça, dans la. Le... Ben, au début, ben, toi, il... le, le, le gars qui a fait le... Richard Kistabich, oui, qui a fait oui. le... il a fait le, le... La... la préface. Bon, ben, lui, c'est un que j'ai connu quand j'avais. peut-être 16-17. Lui, il était grand chef ouais. ici. Puis j'allais le voir, puis moi, je... comme je venais de la campagne, beaucoup plus loin, euh, j'avais aucune idée des de, de, de problèmes qui se passaient ah, entre ouais. Autochtones et blancs. Ouais, il était cool, le gars, puis je jasais avec, puis c c eux autres, c'est des farceurs, ça fait que oui. je m'entendais bien avec eux autres, on s'écoeurait, oui. la... lui, il m'appelait le visage port, je l'appelais <rire> le peau rouge, tu sais, puis ce genre, dailleurs tu sais, le monde nous voyait, avait avait l'impression oui. que je te pourrais recevoir un coup, là, ça, mais, en tout cas, mais ben, c'est juste pour te dire, c'est que cette mentalité-là qu'eux autres avaient avec autres un autre vocabulaire, moi, je l'apprenais tranquillement. Oui. Puis, je ne pouvais pas suivre des cours à l'époque parce que ça n'existait pas, le cours d'écologie. Non, c'est ça. Sûr. ça je voulais dire, tu sais, j'allais dire,
0: avais-tu des influences? T'entendais-tu parler de choses qui se passaient aux États-Unis, des ben... mouvements écologistes, tu sais, des, ben... des réseaux informels? Parce qu'il n'y avait pas Internet ben... à l'époque, évidemment, mais il y avait les journaux, il y avait des livres.
4: Bien, en 72, c'est ça, moi, je me, je me suis retrouvé dans la première version de. Je ne sais pas si tu connais le programme Jeunesse Canada Monde. Ben oui. Ils prennent un gros. J'ai
0: déjà, euh, déjà eu une peine d'amour à cause du Jeunesse Canada Monde. <rire> ben mais volait. On volé. Bon, envoyé au Honduras, ma blonde de l'époque. <rire>
4: ben toi, on a, on a quelque chose en commun. Acceptez que c'est ma conjointe. C'est toi qui
0: es partie. <rire> oui, c'est ah!
4: ça. <rire> Puis ma conjointe d'aujourd'hui, un peu plus, quelques années plus tard, on, on s'est revue. Mais <rire> c'est exactement elle. elle a, apprend ça, ça à travailler au poste de radio, elle apprend ça, tu devrais appliquer. Fait ah ouais. Faut que j'applique. Ça a été assez long mais ils finissent par trois uh, quatre étapes puis là il, il, je suis choisi, je pars un an. Puis nous autres comme c'était la première année, il y avait pas d'expérience, ah. on était le projet pilote hey puis ça durait 12 mois. Hey fait qu'on était à 3 mois au Canada, six mois au Mexique, retour trois mois au Canada. Ah ouais. Fait que ça, puis je me retrouve dans l'ouest, dans le nord d'Edmonton, de, de, de d'un petit camp qui était encore pas mal plus, plus haut qu'Edmonton. Tout le monde parle anglais. Moi, je parlais juste français. Tu sais, je savais à peine uh, Yes, Pino. Puis, tu sais, tu sais, puis, je trouve un, un livre qui traînait, puis ça s'appelait Silent Spring. Bien, bien, naturellement, c'est peut-être pas le meilleur c'est pas le meilleur livre pour apprendre l'anglais, mais c'était le seul Il, livre. Sa, sauf que la
0: lecture <rire> ouais, ben c'est une ça. bonne façon d'apprendre l'anglais.
4: Bien c'est exactement ça. Fait que peut ça m'a peut-être pris trois mois à lire le premier chapitre. <rire> Est-ce que c'est un
0: livre important? Euh, Silent
4: Spring, oh... c'est Rachel Carson, puis on dit de elle que c'est une biologiste. C'est la première qui a dénoncé l'utilisation du DDT et des pesticides. Ah, oui, t'sais. oui. Puis elle est considérée comme la mère du mouvement écologiste en Amérique du okay, Nord. Ok,
0: ok, ok. C'est une des. C'est
4: que... pas d'hasard. Hein? Ben c'est ce que. <rire>
0: Moi je, je, je le répète souvent, mais en vieillissant, je trouve que quand on regarde d'où on vient,
4: qu'est-ce qui est arrivé, c'est dur de penser que c'est juste le hasard? Bien, il y a quelque chose, parce que, moi, je vais te dire, j'ai jamais appliqué sur une job, j'ai <rire> ah. toujours à tour. Puis, j'ai passé bien, pourquoi j'ai été militant tout ce temps-là, malgré tout, oui. c'est que jamais que je, fais, je faisais plus que six mois par année d'ouvrage, oui. puis l'autre six mois, je militais. Fait que quand je rentrais, quand quelqu'un m'engageait, par exemple, j'ai donné durant dix ans des cours de conduite. Oui. Fait que c'est pas trop trop de rapport mais puis je restais dans le bois. Oui. Fait que je sortais avec un chantier de conduite, <rire> puis je rentrais. Puis là, je lui disais, je veux être le parce qu'il n'y avait pas de l'ouvrage beaucoup oui, en, en oui. hiver. Fait oui. que je, disais, je veux être le premier déoffé puis le, le dernier appelé pour aller oui, oui. l'école. Fait que le reste du temps... Fait que le monde, à un moment donné, il s'imagine tout le temps comment il fait pour, pour vivre. Oui. Ça, je disais, je suis un, un, un militant fonctionnaire. Oui. Et là, le caribou,
0: qui est l'objet en partie du livre, mais il y a toute la chronologie aussi, les tergiversations avec les pouvoirs aussi, parce que tu t'expliques bien comment... Puis tu sais, je te trouve pas lié dans ton livre parce ben, que. Ben,
4: il, il, il y a eu des avocats qui m'ont censuré. <rire> C'est ça. ça. Je, je, je
0: me disais, ça se peut pas. Pis je ne connaissais pas encore, mais je dis, voyons. Parce que on se rend compte que on... les dés sont pipés depuis longtemps. Puis, Puis oh, je me dis, pourquoi, pourquoi un homme de 60... Dix. 70 continue. Je comprends en même temps, mais tu on voit ce qui se passe présentement avec la fonderie Horn. T'en parles pas dans ton livre parce que toi, tu te concentres vraiment sur le caribou qui est
4: un baromètre de l'État de son habitat. Puis une, une... il y a pas ça une herde qui était ici depuis bien avant que les ouais. années arrivent sur le territoire. Puis ouais. quand tous les caribous ont monté vers le nord parce que ouais. quand Jacques Cartier est arrivé il y avait du caribou jusqu'au fleuve ouais.
5: Saint-Laurent. Ouais. Ben, ils ont ouais. monté ouais, avec ouais. la colonisation puis ouais. là le, le c'est
4: ça puis le... le fait que tu transformais l'habitat parce ouais. que le caribou a besoin de vieilles forêts. Sa nourriture ouais. d'hiver est juste en vieille forêt. Ouais. Le lichen il, il pousse juste dans des vieilles vieilles ouais. forêts centaines d'années ouais. et plus ouais. Puis il y a resté un îlot ici à d'Or. C'est ça, c'est que le caribou, pour une raison assez spéciale, la, la manière que la colonisation s'est faite, il y a resté un îlot de vieilles forêts à peu près, euh, je te dirais 1200 km carrés qui ouais. comprend aussi des tourbières, qui comprend ouais. des marais comme ici. Là, puis ouais. puis euh, il se maintenait un troupeau d'à peu près 60 à 80 bêtes qui ouais. se maintenait là. Puis, dans la littérature, on dit que ça prend cinq, euh, un minimum de 50 bêtes pour qu'un troupeau arrive à s'auto-régénérer. Well. Oh, ouais. hein. Moi, la première fois que j'ai eu connaissance, c'était en 68, l'année après l'expo. Le, oui. Je travaillais dans un petit camp, une <rire> de vacances. Puis, comme récompense pour nous avoir donné 50 pièces pour passer l'été <rire> avec des jeunes. <rire> puis là, il, 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 nous payait, il nous payait un voyage. Ouais. Sais, puis là, on est allé à l'expo en 68. C'était fini. Il, il était fini. Il des il, ouais. il restait quelques pavillons et ouais, fonctionnaient. Ouais. <rire> puis En m'en en en allant, j'aperçois un panneau jaune. C'était la première fois que je descendais à Montréal. J'avais 14-15 ouais. ans. Euh, il y avait un panneau jaune oui. avec euh, un, une silhouette de, de caribou. Ouais. Moi, j'étais sûr, j'ai dit... Le, le, le gars qui est le, du ministère des de Transports, il, 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 il en a fumé du bon. Là, parce que, tu sais, euh, des caribous ici, ça, 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 ça <rire> se fait pas. Puis, genre, puis là, on revenait. Je vois la seule place qu'on pouvait avoir dans le temps. la bibliothèque. Les seuls euh, livres qui parlaient du caribou, c'était « Les grands troupeaux du Nord oui. ». Jusqu'à un moment donné, je me retrouve euh, pour faire arracher des dents. Dans le temps, je ne savais même pas qu'on pouvait <rire> se faire euh, juste je plomber. Ouais, ouais. Fait que, euh, je me retrouve en, en attente. puis Il y avait un petit pamphlet sur le côté. C'était le ministère, des, de, à l'époque, le loisir chez Chessépaisse, oui. qui disait aux gens « Si tu vois des, euh, euh, un caribou, ben C'est spécial, c'est probablement la, la mine plus loin. Mais... Ah, ben regarde, non, c'est des chasseurs, on hein, voit ouais, le paquet de, de, de canards au-dessus de la ah, maison oui. qu'ils lèvent. Ça fait ils ont tiré probablement ah, plusieurs oui. coups, c'est okay. juste comme l'écho, quoi. Ah, oui. Mais là, j'étais où? J'étais... à. Ah, oui, est que ça... 68,
0: tu allé à la bibliothèque ça. pour savoir... C'est ça, où, ouais? je
4: fini par écrire au ministère, puis il envoyé un petit pamphlet <rire> me disant qu'il tu sais, y, y, avait, y avait un petit troupeau ici. Tu me l'avais jamais vu? Non, je ne l'avais jamais vu. Puis c'est c'est <rire> presque des bêtes fantômes. Ouais, Comparativement compar compar à compar compar ceux du Grand Nord qui sont dans des endroits dégagés, eux autres c'est le contraire, sont dans des endroits, de au oui, aussi dense que ça. ça danse, ouais. que... On sent que tu tes proches. Moi je pense que c'est un peu comme euh, euh, quand as une famille. Est, à un moment donné, c'est le, le lien que t'as avec tes enfants. Ils, ils grandissent comme toi, tu es, es, oui. es un enfant. T'en as deux. En deux. Puis à un moment donné, ben, c'est ça, toute la relation que moi je finis par. Pourquoi que je, je dis que c'est un militant écologiste? Parce que j'ai commencé à comprendre que tu peux pas sauver euh, la bête en, comme on, un peu, le gouvernement a voulu faire en les mettant dans un zoo. Là. Ouais, tu ouais. sauves pas là, là, ouais. parce que tu vas en faire.. Ça, moi, en je... dans le livre, les, les solutions qui
0: sont, à... qui sont apportées, c'est fou
4: là. <rire> Des politiciens, ouais. Mais oui, anyway, c'est une autre histoire. Mais euh, pour en revenir aux au caribou, c'est ça, c'est que je m'apercevais que c'est pas la, juste la bête qui, qui peut disparaître. Ça serait peut-être à demi-mal si ces sept ou les neuf bêtes ils disparaîtraient. C'est que la question, c'est que tu fais disparaître un écosystème au complet. Ben oui. C'est là qu'elle vient notre air, c'est là qu'elle vient notre, notre nourriture, ouais. c'est toute tout notre base. Mais accepter que là on commence à s'apercevoir avec les changements climatiques. Que la solution, ce n'est pas le char électrique, c'est pas toutes ces affaires-là. Ça peut faire partie de solutions ouais. techniques pour diminuer ouais. certaines choses, mais même si c'est encore c est, c est questionnable. Oui. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est le, le milieu qui, lui, va accumuler le CO2. Parce que le ministère, comme le gouvernement fédéral dit on va planter tant de millions. Il y a deux fois plus de CO2 dans le sol que dans l'arbre d'accumuler. Puis quand tu coupes ta forêt, comme on les coupe, la coupe à blanc, ouais. a, même s'ils appellent ça CPRS, coupe protection de régénération des sols, c'est des coupes totales. Ton sol se réchauffe parce qu'un coup c'est découvert, oui. la neige fond de façon très rapide au printemps. Fait que tout, tout le CO2 -là. le CO2, lui, il se, le CO2 puis le méthane, parce ouais. qu'il y a du méthane. Bien là, étant réchauffé, ils monte dans l'atmosphère. Ouais. Parce qu'un arbre, euh, tant qu'il cite en Abitibi, un arbre, tant qu'il qu a pas 30 ans, il n'accumule pas. Ouais. C'est que tout ça, les, les gens les ne gens comprennent pas que là, aujourd'hui, les, les scientifiques arrivent à conclure ouais. que là, les forêts, bientôt, ils vont être ne seront plus un puits de carbone. Ouais. Ils vont être des émetteurs. Parce qu'il ouais. n'y aura ouais. plus la capacité. Mais Puis c'est là que, dans ce sens-là, pourquoi que moi, je parlais du caribou? Parce que je me dis, il faut faire comprendre, ici au Québec, que si tu laisses disparaître une espèce peu importe la, sa population, oui. si tu laisses disparaître une espèce, sans faire les efforts que selon notre propre loi dit, on doit faire d'une espèce oui. menacée, c'est comme dire aux compagnies, vont me gagner le terrain tranquillement. Oui. » Puis là, à un moment donné, on va dire, «Ah, oh, mais il n'y en a plus assez, ça fait qu'on oui. y va. » T'as fondé l'Action Boréale? En fait, étais un des fondateurs? Oui, avec Richard, oui. À quelle année? C'était en 1999, okay. puis, puis en 2000. Là, ça, c'est une autre étape dans ton militantisme, là, parce
0: que ouais, ben... alors, avant ça, tu étais dans des regroupements citoyens, mais là, l'Action Boréale, ouais. c'est ton... une autre vitesse.
4: Ben c'est ça. En fait, ça, de, ça, ça devait être ma retraite. <rire> je voulais prendre ma retraite, je m'étais dit en 2000, là, j'accroche <rire> <rire> puis là, Richard est arrivé, il sort son film « L'erreur boréale. Moi, comme j'avais fondé l'Oreille, j'ai fondé le réseau québécois ouais. des groupes écologistes, j'ai travaillé au réseau canadien, j'étais... Je savais comment ça fonctionnait, ouais. fait que moi, j'ai mis la structure en place, on a fait des règlements pour être sûr qu'on puisse pas juste se faire écœurer puis avoir un membership. Ouais. Puis on est monté jusqu'à 2000, euh, 2000 membres, ouais. un peu partout au Québec. Le, et,
0: le... et le nez de la guerre aussi, c'est... C'est d'alerter aussi, que les ouais. médias en parlent. Puis forcément, d'avoir quelqu'un comme Richard Desjardins, ça a aidé énormément aussi.
4: Ben en fait, il y a l'autre chose. Moi, ce que je m'étais entendu avec Richard, ben naturellement, c'est qu'il faut que tu sois militant aussi. Tu, tu ouais, ouais. ne seras pas juste notre mascotte qu'on va non. traîner. Il y a des groupes qui utilisent. Comme
0: les Non, mais à l'époque, des fois, je trouvais que. Nous, on partait de Montréal, là, puis là, on allait faire un show bénéfice pour euh, Action Rivière. Puis il y avait Marie-Claire Séguin, puis il y avait la Fanfare pour Pau. Puis on s'en retournait à Montréal, puis c'était fini, là.
4: Parce que notre premier show de bénéfice, oui. on l'a fait au, euh, au Medley. Au... Oui. Ah, ben, j'étais là. Fait que quand tu dis que vous en allez à Montréal, vous êtes resté à Montréal, mais... C'est vous, vous autres qui avez...
0: êtes à Montréal. C'est <rire> nous autres
4: qui étaient allés à Montréal, pour... puis on a fait euh, ce qui nous a permis... C'est toujours
0: ça, à Montréal, on finance toutes les affaires oui, des régions, ça. Hein, vous le savez, ben, ça.
4: Mais nous autres, c'est comme, <rire> comme ils disent, il, 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 on se fait dire que maintenant, depuis que M. Euh, Landry a passé au, au, euh, au gouvernement du Québec, ouais. il a fait des régions comme nous autres, des régions qu'on appelle des régions « ah oui. En
0: fait, est-ce que ça, ça choque les gens ici? Les gens qui travaillent des mines, là ils font de l'argent. On sait toute la problématique des jeunes. Moi, j'ai déjà parlé des profs qui trouvent que c'est dur de garder les gars à l'école parce qu'eux autres aussi sont capables. Ils s'en vont dans les mines puis ils font tout de suite bien de l'argent. C'est ça, c'est ça. Ça ne le dérange pas, eux autres, d'une région ressources, mais ça doit être une appellation qui gosse un peu.
4: Le pire, c'est que tu. les gens, ce qui ne voient pas de Montréal, tu dis « OK, tu as des gens qui vont faire peut-être en l'entour de 100 000 ». Tous les mécaniciens, les bons mécaniciens, tous les électriciens, tous les pompiers, ça, on va tous travailler dans les mines. Fait que le prix des mineurs a fait en sorte que maintenant, si je vais au garage, ça me coûte plus cher. Euh, mais c'est ça. Hein? Puis, j'ai pas le service que j'avais parce que le jeune, était, Juste, j'ai donné une anecdote, j'ai fait installer un, un, des fils pour mettre un trailer à l'arrière. Oui, moi, j'en ai déjà installé, ouais. puis il m'a couché en dessous du pick-up, euh... puis ça m'a pris dix minutes. Lui, ça, il a pris un heure et quart dans la, dans, avec un livre. Le jeune, mais ben, c'est normal, il a regardé les diagrammes ah qu'il a, oui. qu a tout démanché en arrière, il a démanché les lumières euh... après pour aller essayer de connecter ses films, puis après ça... Mais ah, non, mais, non, mais c'est un bon exemple, Henri ben, Jacob, t'sais,
0: de... Tu on pense que les, le gouvernement vend, faut être accommodant avec les minières, parce qu'il y a des redevances... Mais il y a un coût social, le logement aussi. Bien, ça met une pression sur la disponibilité des habitations et sur le prix.
4: C'est exactement. C'est ça, que je te dis. C'est que maintenant, c'est que ça, on parle. Comme mettons, on a rendu, on dit y a 600 jobs. Mais il y 35 000 personnes qui vivent alentour. Les ouais. autres là, ouais. le coût de vie augmente. C'est ça. Pis, euh, et ils il... profitent pas des, des retombées. C'est pour ça que ça nous amène à... que toute. Moi, ce que je dis, tu sais, toute les, la problématique, que ce soit le caribou, que ce soit justement le problème social, arrive tout à la même chose. Le problème vient du fait, c'est pas ne, même le changement climatique. Le problème, c'est qu'on consomme beaucoup plus que ce que la planète ouais. est capable de produire sur ouais. toutes les années. Ouais. Donnez juste l'exemple des mines d'or. Et Puis ça, c'est sorti des audiences publiques. On fait sortir les chiffres. Il y a 10 Aujourd'hui, il y a 10 de l'or qu'on sort du sous-sol qui sert à faire des produits. Comme oui, à l'intérieur de ça, des, 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 des... c'est ça, mais c'est des produits qu'on dit utiles. Oui. Puis on n'est pas contre qu'on utilise non. ça. Mais il y a 90% qui sert à faire soit des bijoux ou des lingots, qu'on sort du sol ici, qu'on euh, ouais, les amène ouais. dans une, une voûte à Fort euh. parce que le Canada n'a plus de réserve d'or. Aucune. Tu les emmènes ça d'ailleurs ou en Chine ou ailleurs. Puis tu les remets dans le sol, puis tu coûtent coût des, coût des millions, pour les garder. d'autres ouais. autres vont dire, regarde. Si, si on serait intelligent, maintenant au Québec, on dit ok, on découvre une mine d'or, mais on a pas besoin. On va le laisser là. Il n'y a pas personne qui va mais... nous la voler Puis quand on va en avoir besoin, nos enfants, nos petits enfants ah. ils vont en avoir mais Pourquoi on ne fait
0: pas ça Puis Là, je le sais que c'est naïf, là, mais tu sais, c'est pas nouveau là. Non, non, minière, là, on a une expertise. Ça fait partie de notre du Québec depuis tellement longtemps.
4: Pourquoi j'ai l'impression qu'on est... on, on a la même approche qu'en 1848? Ce qui est encore, c est ce qui est encore est assez étonnant ici au Québec, c'est qu'on possède probablement 80 de le, du territoire qui est public. Oui. Mais dans la réalité, les seuls qui en jouissent, les mines en Abitibi, ici, le parti que tu as fait, 40 du territoire est clémé. Clémé, ça veut dire oui. qu'il y a des jalonnements de miniers. Oui. 40 de ce territoire-là, ce territoire tu protégé. peux pas faire. Il est, pro, il est protégé pour les mines. Oui. Mais, mais nous autres, on peut pas. Comme ici, on est présentement sur un terrain climé. Si il y a de la c'est fini. Bien, tu as passé à l'article. Ouais. Ils, oui. ils, 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 ils ont déplacé 200 maisons, puis ouais. euh, ouais. des ouais. écoles, puis tout ce que ouais. tu veux, pour aller creuser d'un trou de, pour de l'or qu'on n'a pas besoin. Puis comme je dis toujours, la journée que les, les minières sont capables d'opérer avec 10 hommes au lieu de, de 600 hommes, ils vont le faire ah, tout de oui, suite.
0: Ah oui, c'est clair. Puis à un
4: moment ouais. donné, ça va être même plus d'hommes. Puis il y a des mines, comme mettons à la ronde, qui sont rendues à 2,5 km de, de, de profond. Puis, puis c'est ça qui va arriver. Parce ouais. qu'à la à cette profondeur-là, les gars, il faut qu'ils prennent des briques à toutes les trois quarts d'heure. Ah, mais... Parce que c'est à ah, cause ouais. de la, la pression. Fait que ça va être des robots, puis les gars ouais. vont être un peu comme on fait la guerre. T'as tu l'impression... Là, je sais que les gens ils vont nous écouter et vont dire « Mon Dieu,
0: c'est bien déprimant. » de... <rire> ouais, Non, mais tu sais, là, là, ouais. la, 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 la fonderie Horn, j'ai l'impression... Parce que moi, j'ai passé trois jours à Rouen. Là, je suis mon retour à Montréal euh, pour te parler. Mais j'ai senti un changement ouais. dans la population, la façon qu'ils en parle, Parce qu'avant, il y avait une espèce de « Je le sais que ce pas l'idéal, les minières, mais on en a besoin. » puis ils nous payent les affaires. C'est sûr que moi, je viens souvent en Abitibi dans un contexte culturel. Je viens dans des festivals, euh, puis le, les minières sont très importantes. Pour... bon, Mais là, je sens une, une colère, en fait. Ouais. Une, une indignation que je sentais moins avant. Ouais, puis, puis, euh, oui, as raison, Mais puis oui, t'as raison. en même temps ils ont décidé d'élire un, un lobbyiste des <rire> ça, c c ben, je dis, oh, ils ont décidé. Il y a tout le jeu électoral qui, 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 qui des fois, est distordu. Mais on a, on a de la misère à comprendre, des fois, de... Ben,
4: c'est Nous autres aussi, dans le <rire> cas de Rouen, ça a été vraiment encore... Ce qui me... j'aurais été... Il... On ne savait pas si Émilie pourrait être élue, parce que c'était... Ouais. Peu importe le parti, c'était une maudite bonne ouais, députée, ouais, là, ouais, partait de Rouen, elle venait ici, elle à la serre partout, ah ouais. no pendant que notre ministre... Était... Hein? C'est
0: des, des ouais. gros territoires, C'est des grosses C'est même
4: pas son territoire, c'est le territoire du ministre des Forêts, puis elle venait ouais. ici, ouais. Parce que lui, on le voit, il, a, on, ouais. il était invisible. Parle dans ton livre! Ouais, tu... ben, c'est un ministre invisible, t'sais, <rire> hein, puis j'ai pas... De... J'ai pas d'avocat, attention. Non, non, non. Mais, <rire> mais, mais là, il y, a, y, a, y a... Donc, mais... ça a changé, puis en même temps, non. Bien, en fait, ce qui a, ce qui a changé, puis ce que je trouve intéressant, c'est peut-être la, la génération de tes enfants, puis de mes ouais. petits enfants qui, pour une raison, eux autres, ils sont, contrairement à, à nous autres, eux autres sont nés dans, dans cette, euh, dans le problème qu'on reconnaît en grande partie un peu partout. La question du changement climatique, la perte de biodiversité, ils vivent ça. Mais la question, ce que, ce que je me dis souvent, c'est ça. Le, moi, j'ai survécu euh, parce que toute ma, ma vie, c'était tu dis que tu sais, le Résor n'existe pas, mais c'est des choses qui n'étaient pas planifiées. Oui. Je me suis retrouvé au Guatemala en 1967, tremblement de terre, 22 000 morts. Oui. Oui. Là, tu vois, de, en l'espace, ça a duré 45 secondes. Là, 45 secondes après, c'était en pleine nuit. Tout le monde, là, on était dans un petit village, on était probablement les seuls, il n'y avait même pas d'auto. Tout le monde sort, là, les, 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 les voyageurs sur le pouce, oui. Là, tout le monde se parle. Ah. Tout le monde t'a rendu puis durant deux, trois jours, tout le monde se parle. Y, y a... Ça nous
0: prendrait une catastrophe peut-être pour... Ben... pour moi, drôle. mais moi j'en suis là.
4: Ben, pour que les gens allument là.
0: Euh, que il va falloir changer radicalement les choses, ben, c'est pas vrai que le capitalisme va s'adapter se, va se, se, au changement climatique. Ah, non, non, tu sais, euh, le discours de François Legault qu'il y a des belles occasions d'affaires dans la transition verte, moi, j'y crois pas du tout.
4: Même Je vais te donner une, une, une critique sur le, le, au, au, au sujet de même le mouvement environnemental au Québec. Moi, en 83, la première fois que qu'on avait fondé le réseau québécois, puis on on m'avait demandé d'écrire un, un petit texte, puis j'avais intitulé ça « L'écologiste des villes et l'écologiste des champs ah ». Ouais. Puis là, je m'apercevais que il, il a, la, la vision, puis c'est normal... Ton monde influence ta vision. Ben oui, ben oui. tu, exemple, le, je te donne l'exemple du char électrique. Tu es en ville, le char électrique, c'est une maudite belle solution. Oui. Tu arrives en Abitibi, tu dis Oui, mais la mine de lithium, là, ils vont, sac... vont débâtir en Afrique. Puis l'énergie verte de Beijing, tout le monde dit Tu une zone des ouais. chanceux. Mais va à puis regarde les territoires qui ouais. ont été inondés. Tu sais, la, la perspective n'est pas pareille. Ouais, ouais, ouais. La vision n'est pas pareille. Ouais, ouais. Puis moi, la vision, quand je dis au monde, mettons ici, s'il faudrait fermer fa... un moulin, je suis conscient que ça veut dire que je vais créer un astu de problème social avec oui. tout le monde. Quoi. Puis la différence est là. Puis l'autre chose, ce que nous autres, ici, nous autres, ce qu'on dit dans les, les petits groupes, puis dans toutes les régions, ouais. c'est comme ça. Quand que le gouvernement a dit qu'on a atteint 17 d'être ouais. protégé, tous les gros groupes, Montréal, Québec, Nature, Québec, SNAP, puis ce monde-là, ont tout applaudi, on vient d'atteindre 17 ouais. 99,2% était au nord du 50e parallèle. Puis il a, il a scrapé tout ce qui était des consensus de 10 ans ouais, de travail d'un coup sec. Fait que nous autres on dit au groupe, ouais mais tu, là t'apprends mais c'est parce que les autres ben ils oui. reçoivent des fonds. Puis il faut qu'il y ait des, des discours positifs pour oui. le monde. Pour, pour que le, les bailleurs ouais, de fonds ouais, le donnent ah des ouais, fonds.
0: Oui, oui, OK. T'sais, t'sais, ouais, ouais, il, ouais. Nous autres, on n'a ben, pas. C'est une business. Alors, il y a une partie de ça, ben, malheureusement, qui s'est insérée dans la ben, grande roue du capitalisme.
4: Ben regarde, tu, tu, il va voir Écuter, va voir Snap, va voir. Mais euh, ben Greenpeace est nature... ben un peu moins. Ben, elle, elle est un peu différente. Le Green, Greenpeace, ça... il fabrique des ministres. Ben, il y a en fabrique aussi de, un peu partout. <rire> Ça vient. Même, euh, il, y a, il y a déjà eu, euh, des, il y a des députés qui sont passés par des groupes ouais, environnementaux. Ouais. Mais ce que je te dis, c'est que, euh, va voir le structure. Il y a une structure qui est semblable à la nôtre, excepté que le, le, le conseil d'administration, les gens se réunissent une fois pour écouter ce que le, leur campaigner, leur, euh, leur directeur leur raconte. les, les réunions se font, j'imagine, dans les villes. Ben oui, ben oui, mais euh, moi, j'ai euh, toujours dit, moi, la journée que je, je vais être juste un administrateur, ça ne m'intéresse ben pas, je m'en ben ben
3: oui.
4: C'est nous autres qui fait, c'est moi qui réponds au téléphone, c'est ah, moi oui, qui oui. écris les communiqués. Puis, et on, on est impliqués, on, on, c'est nous autres les responsables oui. légaux, donc c'est à nous autres de prendre aussi les décisions. Puis on, À chaque année, on s'envoie va devant nos vrais membres, puis nos vrais membres peuvent nous ces dehors à chaque année <rire> s'ils veulent, puis, ouais. puis ils nous suggèrent des actions, puis dans la mesure du possible, après ça, c'est nous autres, en administrateur, qu'on essaye de, de répondre à si ça va dans la même direction. Mais... À la base, moi, je suis d'avis qu'il faut vraiment varger dans ce monde-là. Euh... Il faut arrêter de, de, de s'imaginer. Parce qu'ils ont la même mentalité que dans le temps du blessé. Ouais. C'est encore... Regarde, il a, il a créé de la richesse. Tu te fais dire créer de la richesse? Non, non. Ça ne crée pas de la richesse. C'est que tu exploites une richesse et tu la mets dans les mains d'un petit groupe. Ouais. Puis leur... parce que en habitables, il y a tellement sorti d'or qu'on serait tous millionnaires si on avait eu même plus ouais. juste la moitié de, 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 des redevances ouais, que les compagnies non, non, ont faites. Clair, clair. Fait que tu sais. Ils
0: n'en ont pas versé tant que ça. ah Non, ils n'en
4: versent pas. Les compagnies forestières sont, depuis ce que je lis dans les rapports du vérificateur général, on est déficitaires avec ça tout le temps, tout le temps. Puis là, on a des problèmes. Tu as vu dans la découverte, pas découverte le nombre de kilomètres de chemin, un demi-million de kilomètres de chemin forestiers pas entretenu. Puis en plus, notre gouvernement utilise maintenant, on appelle ça des chemins multi-ressources. Pourquoi? On paye des chemins parce que ça nous permet, nous autres, en tant que société, de payer à des compagnies forestières ouais. pour l'exploitation. Parce que tous les chemins forestiers, c'est pour l'exploitation. Bien oui. sont payés alors, par des fonds publics. Ils sont non, payés non, on, en grande partie. On aide les
0: entreprises à atteindre la ressource.
4: C'est ça. Puis là, écoute, pis comme on fait partie du libre-échange... Ouais tu peux pas subventionner théoriquement les compagnies. Non. Ça fait que là, tu changes le chemin au nom d'être un chemin forestier. Pour la compagnie, tu fais un chemin multi-ressources. Ouais, ouais, ouais. Puis ce que je trouve, c'est que quand on parlait tantôt, j'en reviens, là, naturellement, je fais du coq à l'âme. Mais quand on parlait du euh, de les générations, les jeunes générations, puis je pense que c'est ça, parce que c'est la dernière chance, de toute façon. Tu sais. oui. Puis c'est nos, nos petits-enfants, dans, dans ton cas, c'est tes enfants, ouais. qui vont faire partie de la, la, la génération ouais. qui, elle, va vraiment... Parce que là, on a commencé à, Il va à... le subir
0: ou ouais. le
4: changer. Ben moi, d'après moi, ils vont, ils vont avoir... les gouvernements vont avoir des misère. parce que même euh... notre système, on sait que notre système démocratique ne fonctionne ben non, plus. Ben
3: non. Le
0: Puis la preuve avait... que
4: ça ne fonctionne plus, c'est pas juste la question du système, c'est que tu regardes qui s'en va. C'est-à-dire, tu es rendu que n'importe quel Cave, n'importe quel bandit peut se présenter. Alors, regarde les poilières. Tu sais, il, il sait. C'est un gars assez intelligent pour comprendre ce que c'est qu'il est en train de faire là. Il se colle fait... du résultat final que ouais. la communauté. Regarde le gars, il vient ici. De, regarde encore du câlin, Il vient à Rouen ouais. juste avant les élections, puis il dit au monde à Rouen. Il dit C'est à vous de décider oui, la... Déménager. Si, si vous n'avez pas ça. Ben c'est ça, puis, il dit au monde, en plus, que c'est que ça fait. Moi, moi j'ai posé la question, mais OK, c'est-tu à nous autres qui ils pourraient décider où vont être les aires protégées, où, euh, où vont être, euh, c'est ouais, ce qu'on veut? Non, 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 là, c'est pas pareil. Mais là, tu mets cette ce population-là, tu la divises en deux, il y a 35 000 personnes, tu as 600 travailleurs, oui. puis là, tu as toute la chambre de commerce, tu as la ville qui. Là, on ne peut pas fermer les mines, on ne peut pas faire. À date, depuis 1926, ça tue le monde, ça tue l'environnement Ah Non, il y a 600 personnes oui. qui ont des gros salaires, il ne faut pas arrêter ça, t'sais. Avant, quand ça s'est fondé, c'était peut-être logique, ça faisait vivre une... la population, oui. il y avait juste ça. Mais au moins, là, c'est pas la mine qui fait vivre tout ce qui se passe. Oui, il rapporte de quoi comme taxe oui. municipale, mais le reste, si on... si on ferait la, la balance ouais. de ce que ça rapporte, puis les dépenses que ça occasionne, tu sais, quand, il... quand ouais. le monde sont malades, puis tout ça, tu sais. Il n'y en a plus davantage là, à garder ce genre de, de, de shop-là. C'est un incinérateur à déchets. Oui, oui. Il y en a juste trois comme ça sur la planète. Oui. Hein? Il y a, bon, a de a... raison. Ouais. Puis les, ah. deux, les deux autres sont dans les dictatures. Il y a juste le Québec... qui Tirez mon propre <rire> <à la> conclusion! <rire> a... Fait que la démocratie, <rire> mettons qu'on peut dire que c'est un beau mot, là, mais je ne suis pas sûr qu'on comprend tout ce que c'est que ça veut dire, euh, les, la signification du ah, mot. Mais merci, moi je
0: veux, je, veux, euh, je veux que les gens... Euh lise le livre. On n'en a pas parlé tant que ça, mais le parcours est tellement riche. Donc, euh, chronique de Nécocide, l'effacement des caribous de Val-d'Or, aux éditions L'Esprit-Libre. Ben, merci, super rencontre. Euh, ben, je te remercie. Es ouais, J'étais venu pour le festival de cinéma, mais je ne pouvais <rire> pas, pas passer par ici. C'est ce qu'on m'a dit alors, bien. Faut que tu me <rire> Merci Henri Jacob.
4: Ben, C'est moi qui te remercie, Fred. C'était bien ben le fun.
0: Alors voilà ce qui conclut ce sixième épisode de la balado. Deuxième épisode cette semaine, rien de moins. Ça a été une semaine productive. Je remercie évidemment nos deux invités, particulièrement Henri Jacob qui m'a gentiment entendu sur le bord de 117 pour m'amener dans son bois dans son environnement. Euh, et je vous invite à lire son essai « Chronique d'un écocide. L'effacement des caribous de Val-d'Or ». C'est aux éditions L'Esprit-Libre. Et c'est intéressant parce que moi, c'est drôle, quand j'entendais parler de, du caribou de Val-d'Or, j'avais l'impression que c'était très spécifique à Val-d'Or. Évidemment, cette région-là, ça l'est ça ne l'est pas. Parce que <coughs> le mécanisme derrière ça... Des grandes entreprises, de la complicité des, 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 des politiques, ben ça s'applique à tous les écosystèmes. Et si on ne fait pas attention, ce qui est le cas, ben, ça va arriver un peu partout sur le territoire du Québec. Puis d'avoir la parole de quelqu'un comme Henri Jacob avec ce parcours-là, vraiment euh, très heureux de l'avoir euh, rencontré et d'avoir pu marcher avec lui euh, dans ses sentiers. Merci à God, euh, qu'on retrouve chaque mois. Je pense que c'est très cool cette saison, -là, parce que l'an dernier, on avait vraiment la difficulté à à trouver euh, un rendez-vous. Alors, merci God, et surtout d'avoir pu enregistrer chez toi. Euh, J'en ai, ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Moi, j'étais un gros... Euh, J'aime beaucoup acheter des vinyles usagés. J'aime beaucoup me promener dans les euh, marchés aux puces euh, quand je suis capable euh, d'avoir accès à des gens qui ont des collections, qui ont des trucs à vendre. Bon, je ne suis pas un grand collectionneur, c'est-à-dire que je ne cherche pas des pièces rares nécessairement, mais je cherche des beaux morceaux, des belles des, des, des albums que, que je... Par exemple, cette semaine, j'ai réussi à trouver euh, à l'oblique, parce que Luc reçoit des arrivages de vinyle usagers, le premier Elvis Costello, que je cherche depuis très longtemps, que je ne vois jamais J'achèterai pas la réédition. Je n'achèterai pas la réédition d'un album comme ça, mais d'avoir la, la première copie, même si c'est des Canadiennes. Les copies canadiennes, absolument, sont assez cheap, un peu comme les fruits et légumes. Hein? Euh, on sait que le, le Canada et le Québec sont un peu le, le dépotoir des... Euh, la qualité des fruits et légumes sur le marché mondial. Ici, on, a, on accepte pas mal n'importe quoi sur nos étals. Il paraît que le vénile, c'est un peu ça. Et euh, les, les, les copies canadiennes ne sont pas d'aussi bonne qualité. Et tout ça pour dire que je allé à Rouen, donc euh, pour le Festival de cinéma, et je suis allé dans une boutique de jeux de société avec un coin vénile. Et là, le vendeur, je le salue, c'est Sylvain, je ne sais pas s'il si nous écoute, il m'a confié que, ben, dans le fond, c'était pas mal lui. Et... Un autre, une autre personne que vous connaissez sûrement parce qu'il est déjà, qu a déjà participé à la balado, Fé Félix Bédéfossé. Ils sont un peu les deux euh, les deux pushers de vinyle de l'Abitibi. Et ils m'ont évité d'aller aller chez lui. Et là, je suis tombé sur une, toute une table de vinyle. J'en ai acheté, je pense, 36 à très, très, très bon prix, dont un album de Cyril Lepage. Et là, je parle peut-être aux fans de Plume La Traverse, puis c'est pas un hasard si je vous en parle parce que pendant que j'étais en Abitibi, Plume La Traverse faisait la grande salle de la Place des Arts, le théâtre Maison-Neuve, Je devais y aller l dernier, euh, il y a deux ans. Le spectacle a été annulé à cause de la pandémie, et là, j'ai pas pu trouver de billets cette année, et de toute façon, j'étais en Abitibi, donc que j'aurais même pas pu y aller. Sauf que, <coughs> vous savez que je reçois souvent des messages de vous, chers auditeurs, auditrices, c'est toujours des messages souvent assez longs, euh, euh, très précis, où vous m'expliquez ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, mais c'est toujours des moments bien le fun quand je, je, je reçois ces, 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 ces courriels-là, euh, parce que je, ça, je, je mesure la qualité de l'auditoire de la balado, parce que les gens comprennent exactement ma démarche, et des fois, ils la comprennent mieux que moi. Puis des fois, j'ai juste des témoignages, genre, merci pour telle, telle personne que t as invité, je t'allais acheter son livre, ou j'ai offert son livre à mes parents, ou à mon, à mon chien ou à ma blonde. Bon. Et là, il y a quelqu'un qui m'a écrit, puis je l'ai pas averti, mais je vais pas la nommer. Mais c'est quelqu'un qui me dit qu'elle est abonnée de la première heure, euh, elle est discrète, et me remercie de l'avoir initiée à Plume la Traverse. Et... Elle, c'est un épisode qu'on avait fait avec Simon Jaudoin je pense, à la saison 2, si ma mémoire est bonne. Et elle a acheté un billet pour la, la salle Maisonneuve, deuxième rangée. Et elle me dit « Merci, car c'est grâce à la curiosité attisée par toi. » Et j'ai passé une soirée qui m'a marqué pour longtemps à l'écouter, à le regarder attentivement, totalement bouleversé par l'expérience. Quand je reçois des messages comme ça, ça, ça me touche vraiment beaucoup parce que, parce que tu te dis « Ok, on... » Moi, j'ai juste partagé ce que j'aime, dans le fond, depuis longtemps, puis que je trouve qu'on devrait. Ça devrait être su, la qualité du travail de Plume la Traverse. Et là, on a quelqu'un qui ne connaissait peut-être de surface avec les grandes chansons souvent à boire, qu'on entend, Quel euh, calvaire, puis rideau, puis. Euh... Bon. Et là, j... Et cette personne-là va jusqu'à acheter un billet, aller à la deuxième rangée à la place des arts pour voir un homme qui est, j'allais dire, à l'automne, même à l'hiver de sa vie. Euh, et c'est peut-être une des dernières chances qu'on va pouvoir le voir assurément puisque c'était la première fois qu'il faisait à la Place des Arts. C'est la, la seule chance qu'on aura sûrement de la, plus l'avoir euh, vu à la salle Maison Maisonneuve. Et donc, Cyril Lepage est un compositeur peu connu qui a pas mal disparu. J'ai fait une petite recherche sur Facebook et je crois qu'il est aujourd'hui astrologue. Je n'ai pas osé lui écrire, mais ce n'est pas quelqu'un, je crois, qui a eu une grande carrière sur le plan des albums. C'est un album qui est sorti, mon Dieu, je n'ai même pas regardé, mais ça doit être au début des années 70. Euh, euh, L'album s'appelle « Joseph Ernest Cyril, fils d'Ernest à Cyril à Joseph ». Alors, c'est sur étiquette « Le diable musicien ». Il n'y a pas l'année sur la, la publication. Et sur, euh, sur, euh, sur cet album-là, il y a la fameuse chanson Marie Lou. Chanson que je découvre si ma mémoire est bonne au début de secondaire sur l'album d'un début à l'autre qui est un album avec la phase A des, euh, des, des grands succès de plumes puis la phase B des nouvelles chansons un album qui sort en 87 donc j'étais en secondaire 3 2 3 3. Donc je découvre Marie Lou au début j'ai l'impression que c'est une composition de plumes, puis je là je suis comme ah mon dieu OK euh, il y a cette facette là ce côté nostalgique puis une, une chanson euh, c'est vraiment une belle chanson parce que ça, ça me rappelle mon enfance à moi mon grand-père faisait la même chose que le grand-père de Marie-Lou c'est-à-dire qu'il enroulait de, 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 des pièces de monnaie dans un sac en plastique avec deux gros nœuds solides et il cachait ça dans, dans la maison, dans l'appartement, puis là quand on rentrait on arrivait, là, on, tout de suite on cherchait on cherchait, on cherchait, et il insistait pour qu'on... Vous allez voir là, quand vous allez en, en entendre la chanson, c'est pareil, pareil, pareil et ça évidemment ça m'avait beaucoup touché et aussi, chose assez rare, la description subtile d'un amour impossible, c'est-à-dire d'un petit garçon pour sa cousine. Évidemment, amour interdit. Cela dit, au Québec, euh, il <rire> y en a beaucoup qui ont dépassé la barrière. J'ai des exemples d'amis qui ont des cousins germains qui se sont mariés, mais bon. Passons. Donc, euh, très heureux d'avoir trouvé cet album-là de Cyril Lepage. Vous allez voir, il y a des, euh, il y a des chœurs. Il y a, en fait, il y a, il y a euh, un back vocal. Je sais pas en français, back vocal, c'est quoi? Moi, je me rappelle plus. C'est drôle. Là. Un chanteur Chant d'appoint, voile euh, en sous-impression. Bon, c'est Élise Boucher. Euh, que je, je ne connais pas non plus, peut-être qu'elle a travaillé sur d'autres d'autres albums. Mais vous allez voir, ça ramène à cette époque des années 70, fin 60, début 70, mais c'est très beau, en fait, le, le contrepoint que ça fait, alors euh, je voulais le souligner, et c'est la beauté d'aller partout au Québec, puis d'aller fouiller dans les boîtes de vinyle, c'est qu'on trouve des trucs qu'on a... Je n'ai jamais vu cet album-là nulle part ailleurs. Je ne pense pas que j'aurais pu le trouver, ou en tout cas, difficilement à Montréal. Donc, j'étais tout, tout content de tomber sur la version originale de Marie-Lou. Écoutez-la jusqu'à jusqu la fin parce qu'il y a une petite surprise. T'sais, Cyril Lepage, là, on s'entend, c'est assez artisanal comme chansonnier. Vous allez voir là, dans le rendu. Dans, mais il y a quelque chose de touchant là-dedans. Et ça reste... Ben, si on gratte, on retrouve une, une maudite belle chanson puis plume, ben, il a fait le même constat puis il y en a fait une reprise. Alors voilà, on se quitte là-dessus. Marie-Lou de Cyril Lepage. Écoutez-la, s'il vous plaît, jusqu'au bout. Bonne semaine tout le monde.
5: Assis près de ma fenêtre donnant sur la cour Je suis seul et c'est la fête De mon premier jour
3: Aujourd'hui
5: j'ai l'habitude Après tant d'années Car pour moi la solitude C'est vivre au passé j'ai mémoire d'une tante Qui venait chez nous M'offrir mm -hmm. des sucres de menthe Avec Marie-Lou mm -hmm. Marie-Lou c'est la cousine Que je préférais mm
3: -hmm.
5: C'était mon cadeau intime Rubané de soie y avait l'oncle Diogène Qui faisait de nœuds Au bout d'un mouchoir de scène En me cliant des cieux J'avais le geste rapide Mais mon oncle aussi Questionnait d'un œil avide Qu'est-ce qu'on dit Alors je croquais mes mentes En comptant mes sous Pendant que l'oncle est la tante Cherchait Marie-Lou Marie-Lou Collait sa
0: bouche Contre les carreaux Sur des nuages de souffle M'écrivait
5: des Je résume Puisqu'image vaut Dix mille petits cœurs de brume
0: Au châssis d'en haut Assis près de la fenêtre Donnant sur d'un Je suis seul et c'est la peine De mon le premier
5: jour, j'offre mon cadeau intime, devenu chanson.